0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 윤세민입니다 이번 주 그할실은 영 관심없던 분들을 위한 21세기 한국의 중요한 이웃들을 소개하는 시간을 가지고 있었습니다. 어제에 이어 메콩강 유역의 나라들 캄보디아와 태국, 미얀마를 돌아보도록 하겠습니다. 2019년 12월 첫 주말에 그것은 알기 싫다입니다. 안녕하십니까. 윤세민입니다. 제 맞은편에 앉아있는 덕지린을 소개합니다. 네. 안녕하십니까. 네. 그리고 프로그램의 메인 프로듀서이자 진행자 u m c 를 아니 유피디님을 소개합니다. 한때 그렇게 불렸었습니다. 안녕하십니까. 네.
3: 구글이 말이에요. 네. 얼마 전에 회사를 비판한 직원 네 사람을 해고했대요. 어, 진짜요? 근데 이제 그 사유는 사내 데이터 보안 정책을 위반했대요. 비판한 게 아니고 정책을 위반한 건가요? 아니요 내가 보기엔 비판했어요. 그래요? 뭐 이런 문제인 거예요, 그
4: 비판하면서 사내 이야기를 뭐 밖에 흘렸다 이런 건가? 혐오 (웃음) 발언
3: 유튜브의 혐오 발언 컨텐츠를 구글이 의도적으로 제재하지 않는다. 음,
1: 의도적으로 아. 네
3: 수익을 위해서 이런 얘기를 했다가 음. 왜냐하면은 뒤집어 생각하면 혐오 컨텐츠에 노란 딱지를 붙이죠. 네. 그래서 이제 그 광고 수익을 못 얻잖아요. 그럼 이 질문을 자연스럽게 해야 돼요. 그럼 붙을 수도 있는 광고. 광고가 붙었는데 수익이 돌아가지 않는다면 붙은 광고에 광고비가 있을 텐데 그게 어디로 갈까를 생각해봐야 되죠.
2: 아. 어, 그러네요.
3: 보통은 이런 얘기를 해주고 정치적인 평형을 맞춰주고 기업이 사악하게 되지 않게 도와주는 게 노동자들이죠. 네. 노동자가 세력화하면 구글은 그걸 막기 위해서 창조 컨설팅이 아니라 반노조 컨설팅도 최근에 고용했다는 얘기를 들었습니다. 음... 창조 컨설팅일지도 몰라요. 그렇겠죠. <웃음> 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 그럼 한국 입장에서 는 국가의 기륜이죠. 기륜 기룐. 이런 게 수출되다니.
2: <웃음> 미국의 그 유명한 회사 있잖아요. 탐정 회사. 꺼핀이 아니고.
3: 지금 구글이 노조 탄압에 지금 골머리를, 그니까 노조 탄압에 머리를 쥐어짜고 있는 듯한 분위기입니다. 음. 네. 핑핀거톤 핑커튼. 유럽의 많은 사례에서 보았다시피 그. 노동 운동이 정치적을 목전치적인 목소리를 낼수 있는 핵심은 연대 되겠습니다. 만국의 노동자가 연대하려면요, 그 만국에 대해서 알 필요가 있습니다. 그렇죠. 우리 지난 시간에 코이카 이야기했는데 코이카 직원들도요, 어, 외국에 사업 나가잖아요, 여기저기? 그러면은 나가서 선교 활동처럼 막그저 예수님 가르치고 그런 거안 합니다. 안 하겠죠. 그 나라 문화부터 배우죠. 그럼요. 그 나라 말부터 배우고 예의부터 배우고. 네. 식문화 뭐 배울 거 많습니다. 예의 뭐뭐 명절 배울 거 많습니다. 네. 사실 선교도 제대로 하려면은 네. 그걸 먼저 해야죠. 이렇게 뒤집어서 얘기하고 싶은 거예요. 이게 좌파의 관점이다라고 봤을 때 세계화를 싫어할 순 있죠. 그건 곧 자본의 세계화니까. 음. 근데 자본의 세계화를 막는 건 노동의 세계화입니다. 저는 그렇게 생각합니다.
2: 노동의 세계화. 노동운동의 세계화. 노동운동의 세계화. 네. 네.
3: 전세계적 연대가 필요하다. 그러자면 배워야겠다. 배웁시다. 그렇죠. 지금 정부가 싫어할지도 모르는 얘기를 해보죠. 그 평화 시대가 열려요. 북한가요? 네, 네. 북한에 우리나라 기업들이 들어갈 거 아니에요. 음. 그럼 안 된다고 자꾸 얘기하고 있죠. 시민 그저 뭐냐 저 진보 지식인들이. 네. 좀 뒤집어 생각해야 될것 같아요. 노조도 같이 들어가라. 못피 뭐 한다면 더 빨리 들어가라. 교육해라 가서. 음, 네. 예, 네. 조직화하고. 어? 무주공산인줄 알았는데 노조가 있네. 이런 생각이 들게 해라. 그렇죠. 북한 주민들이 조직화 못할 것 같나요? 청취자 여러분. 전 아니라고 생각합니다.
0: <웃음>
3: 저 아니라고 생각합니다. 북한을 어, 노동운동 선진국으로 만들 생각을 하고 마음의 준비를 해야 하는 게 저는 맞는 방식이 아닐까 하고 봅니다.
2: 기획 첫 번째 시간에 이제 100년 후에는 아프리카가 지금의 동남아처럼 각광을 받을 거라고 말씀을 하셨잖아요 네. 근데 그 이유 중에 뭐 가장 큰 이유가 임금일 거예요. 그죠 네, 네 임금이 싸니까 이제 글로 가겠다 쫓겨 다니다가 임금 음. 저 임금 상승에 쫓겨 다니다가 네. 그러면 들어가기 전에 거기에 임금을 미리 높여 놓는 방법은 없을까?
3: 18세기에 하던 얘기를 21세기에 와서 다시 생각해보는 게 좋을 것 같아요. 산업화는 온다 네, 노동자가 먼저 깨어서 준비해야
2: 한다라는
3: 음. 얘기입니다. 아세안 국가들을 만나보고 있었습니다.
2: 그것은 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀 이탈리아에서 온 케이크 라 바스티 체리아 세상의 모든 도시락 도시락 몰 인생은 한방 원광 디지털 대학교 한방 건강학과에서 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다 인생은 한방 원광 디지털 대학교 한방 건강학과에서 2020학년도 신입생 편입생을 모집합니다 주부 개인사업자 만학도 등 많은 이들을 위해 열려 있는 원광 디지털대학교의 장학제도도 알아보세요. Maestro pasticcere, la pasticceria. 출근 전에 빵도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데. 그치? 천연 재료로 만들어진 빵이라 부대끼는 것도 없고 참 좋더라고. 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어 그렇게 보관하는 거야 이탈리아 전통 방식인 천연 발효로 만들어서 상원에 둬야 더 맛있어 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는커녕 그은한 이스트도 안 쓴다고 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸? 아무나 만들 수 있는 빵 같진 않아 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 게이... 라 파스티체리아 그럼요.
4: 빨갱이도 스폰서가 필요하거든요. 네. 12월의 친구 라 파스티체리아에서 크리스마스와 연말 행사를 시작합니다. 빵. 그럼요. 빨갱이도 빵은 맛있는 거 먹어야 됩니다. 빨갱이도 종교가 있습니다. 네. 단품 8%. 옛날엔 없었습니다만 <웃음> 단품 8%. 왜냐면 하 크리스마스에 아. 케이크를 먹어 보니까 너무 맛있어 가지고 종교를 인, 갖게 됐어요. 그리고 뭐. 인도차이나의 빨갱이들은 불교가 있습니다. 그렇죠. 그럼요. 네. 불교도도 빵 먹어야 됩니다. 그렇습니다. 단품 8% 패키지 11% 평소 가끔 하는 할인 행사보다 추가 할인이 더 들어간 상태입니다.
3: 네, 할인을 라파스티치아리가 얼마나 싫어하는지 아십니까? 빵 만들고도 싫어죽겠는데.
2: 이거 <웃음> <웃음> 네. 전에도 말씀드렸는데요. 이렇게 할인폭이 다른 거 있잖아요. 네. 8% 11% 되게 애매하잖아요. 음. 이건 뭐냐면은 깎고 깎은 거예요. 네, 유면상 PD가 악마처럼 군 겁니다. 그렇죠. 1
4: 0원만 더. 응.
2: 보통 8% 할인할 것
3: 같으면은 10%, 10% 할인하고. 아니면 5%를 하거나. 그죠. 11% 할것 같으면 15% 하든지 하죠. 네. 네. 아니면은 10% 제한했는데, 유면상 PD가 받고
4: 1% 더 받은 거죠. <웃음> <그걸> 지른 거죠. <웃음> 그리고 그간 품절되어서, 어, 달콤한 사람들의 속을 상하게 만들었던, 아알 쇼콜라토 케이크. 네, 이거 처음
3: 먹은 사람은, <웃음> 그, 짜장면 처음 먹은 바보처럼 보입니다.
2: 입이 시커멓거든요. 음, 맞아요. 소, 손도 시커멓고. <웃음> 네.
3: 이게 크리스마스 파티를 위해 예약 주문을 받는다고 합니다. 그니까, 러 초콜릿의 천사를 살해한 듯 합니다, 방금. 네. 어? 네.
4: <웃음> 시커멓다고. 그 손이. 네. 초콜릿의 천사를 잡아서 갈아 넣은 거야 그렇죠. 네. 네. 끔찍하다.
2: <웃음> 돔 형태라서 케이크를, 그 케이크의 초를 입체적으로 꽂을 수 있어요. <웃음>
3: 네. <웃음> 구 형태로 이렇게 네. 꽂을 수 있어요.
4: 네, <웃음> 저는 네. 약간 헬레이저 같은 아, 맞아요, 맞아요. 맞아요. <웃음>
3: 그런 느낌으로 네. 네,
4: 헬레이저 같은 생일 케이크 만들 수 있어요 네. 아나 늙었다 진짜 <웃음> 19일까지 예약 주문을 해주시면 <웃음> 21일 발송 23에서 24일에는 배송 완료가 되는 스케줄입니다 이 얘기는 크리스마스에 맞춰드립니다 19일까지 예약 주문을 해주시면 그때 파스티 체리는 열심히 팔이 달아 없어지는 중이라는 얘기 있네요 그렇죠 주, 주변 주민들 다 모여가지고 지금 네. 박스 접고 있고 네. 네. 20일 밤에 쓰러지시겠는데? 그럼요. 자, 빠스티티 체리 사정이 지금 들으신 것처럼 그렇게 여의치가 않습니다. 그렇죠. 많이 만들 수없다 따라서 없네. 이후에도 계속 제작을 할수 있을지 정확하게 말할 수가 없답니다. 네, 쉬실 것 같네요. 부상으로 시즌 아웃 될수 있다는 얘기죠? 네, 그렇습니다. <웃음> 일단 크리스마스 특별판이라 생각하시고 그간 알 쇼콜라또를 기다리거나 궁금해 하셨던 분들은 궁금합니다. 음. 꼭이 기회를 놓치지 마시길 바랍니다. 네. 크리스마스 파티, 연말 파티에 특별한 사람이 되어보세요. 네, 라파스티체리아와 함께하면 가능합니다.
3: 저몇번 여기저기 사가봐서 제가 아는데요. 음. 빵이 맛있죠. 음. 그럼 이거 어디 사냐고 꼭
2: 물어봅니다. 아 그렇죠.
3: 그럼 순간 되게 취향 그 취향이 클래스가 있는 사람으로 돌변합니다.
2: 네,
4: 네. 그데 거기서 어우 리모래서라고 얘기하면 좀 없어 보이잖아요.
2: 그리고 왜아 그럼 그래요. <웃음> 그런 버릇 있는 분 계시잖아요. 집에 빵이 꼭 짱박혀 있어야 되는. 음. 네, 빵몇 음. 덩이는 집에 있어야 되는 분들이 있거든요. 아, 물론 좀 사, 합리적으로 얘기하면 그렇게 그 상시
3: 유지하기에는 좀그 적당한 가격은 아니죠아
2: 그렇습니다. 아무래도 좀좀 네. 좀 비싸죠. 음. 네. 네, 그렇게 되면 오다 가다 계속 한 덩이씩 뜯어 먹게 돼요. 네,
3: 저는 사서 혼자 먹겠습니다. 다만 이제 많은 사람들 앞에서 그폼 잡기는 참 좋습니다. 네, <웃음> 네, 준비하시고요. 오늘은 에디터가 알려준 대로 캄보디아와 태국, 미얀마 아, 이 메콩강 유역의 나라들을 만나보겠습니다. 네.
1: 누워서 세계 속으로 캄보디아
4: 캄보디아입니다. 인구는 1,500만 명 정도 됩니다. 여행업계에서 흔히 하는 얘기인데 다른 나라도 마찬가지인 것 같아요. 트렌드를
3: 타요. 여행이요? 사람들이 정말 많이 가는 곳이 있어요. 예를 들어 뭐 일본인이면 괌, 뭐 한국인이면 필리핀 일부 등지. 네. 네 예전엔 일본이었는데 지금은 또 아니잖아요. 그런 고정적으로 정해져 있는 만만한 여행지들이 있어요. 네. 제외하면은 트렌드로 돌더라고요. 예전에는 뭐 세부 보홀이었다가, 예전에는 뭐 다낭이었다가, 음. 뭐. 최근에는 러시아 도시 어디죠?
2: 저기. 저기 위에 저, 조소장이 간데네 되게 가까운데 쌍트베째를 상트 부럽고 상트페테르부르크. 아니 거긴 멀잖아요 거긴
3: 멀고보보보보보보보보보보보보보보보보보보보보보보보보보보아보가보야보라디보아보보보보보보튼블라디보스보보보보보보보보보보보보보보보보보보보보보보보
4: 저도 가본 적이 있습니다. 그렇군요. 전한 네. 15년 전쯤이라서. 네.
2: 그때는 히피였거든요. 음.
4: 뭐? GDP는 1인당 GDP가 1,559 달러. 네, 지금까지는 가장 낮습니다. 네. 물론 이제 최하는은 아직 안 나오지 않았어요. 네. 민족 구성, 음. 민족 구성이 다채로운 듯 다채롭지 않습니다. 네. 크메르족이 97.6%거든요. 그 외에 다양한 소수 종족, 샴족을 비롯한 다양한 소수 종족들이 있습니다. 베트남계도 있고 중국계도 있는데, 샴족이 1.2%, 그 외에 수많은 종족들을 쫙 합치면 또 1.2%입니다. 네. 이쯤 되면 거의 한국과 비슷한 민족 구성이 아닌가 싶습니다. 네.
3: 네. 대륙에 있는 나라임에도 불구하고 말이죠. 네. 그알실 누적 다운로드 20위가 캄보디아입니다. 꽤 높네요. 오! 그러게 말이에요.
4: 38위가 라오스였는데요. 언어는 크메르어를 쓰고요. 네. 문자는 크메르 문자를 씁니다. 이게 왜인지 문명을 해보신 분들은 알죠. 특히 문명식스를. 그렇죠. 이 <웃음> 예. 캄보디아 지방의 고대 제국의 크메르 제국이 있습니다. 음. 네. 현지어는 크메어에 좀더 갑다갑다는 얘기가 있는데 종교는 어, 여기 인도차이나 반도입니다. 음. 불교. 화폐는 리엘인데요. 달러와 혼용돼서 사용되고 있습니다. 인도차이나에서는 흔하지 않나요? 이게 이 나라의 특이성을 설명해 줍니다. 음. 남북한 수교 현황이 있는데요. 음, 북한과 64년에 수교를 했고, 남한과는 70년에 일단 뭐 말을 좀 트고, 수교, 제대로 된 수교는 97년에 했습니다. 말을 터? 네. 말깐거 아니야, 그때? 네. 아이 <웃음>
0: 네. <웃음>
4: 대충 그렇게 표현합시다. 아, 처음에 대사들끼리
3: 만나서 말 트고 <웃음>
2: 몇 살이야? 몇살 <웃음> 민증 음. 인증하고.
3: 아무튼, 뭐 아까 그 과거의 제국 이렇게 말씀해 주셨는데, 현재까지도 왕은 있습니다.
4: 아, 네. 물론 네. 거기서부터 쭉 이어진 거, 그 크메르 제국에서부터 쭉 이어진 것은 아닙니다만. 네. 아, 캄보디아를 캄보디아의 과거와 현재를 요약하는 하나는 매우 끔찍하고 슬픈 역사 킬링필드입니다. 무장 단체 크메르 루주가 있어 있었어요. 음. 붉은 크메르라는 뜻이죠. 그렇습니다. 그 지도자 폴포트 이들이 무력으로 집권한 후에 캄보디아 국민들을 대량 학살한 사건입니다. 폴포트가 공산주의를 좀 배워봤어요. 그랬더니 어, 다수인민의 미래를 막는 것은 자본주의다. 어, 그럼 자본주의자들을 모두 죽이자. 근데 자본주의자가 누구냐? 돈좀 많이 쓰고 뭐좀 배운 사람들이다. 이게 아, 역시 사람은 일을 해야 사람이지. 농자 천하 지대본 모르냐 이러면서 땀 흘려서 노동을 해본 적 없는 사람은 다 혁명의 적인 것이네. 이런 논리였습니다.
2: 음. 근데 이게 논리면은 공산주의를 배웠더니 사람을 죽이자가 아니고 사람을 죽이고 싶어서 공산주의를 배웠다는 게더 맞지 않을까요? 스탈린도 만만치 않게 학살을 했지만은 네. 스탈린도
4: 뒷목 잡고 쓰러질 논리 전개잖아요. 그렇죠. 네. 무슨 책을 읽었니? 그리고 음. 농업이 중심이라고 하면 이제 마오쩌둥에게 영향을 받은 받은, 받은 게 보이는데 음. 마오쩌둥도 뒷목 잡고 넘어가죠. 네.
2: 뭐 이놈이나 저놈이나
4: 사람들은 많이 죽였지만 네. 그리하여 인류 최악의 사고를 저지릅니다. 문제는 리더가 이러고 있으면 누가 좀 말려, 옆에서 말리고 해야 되는데, 크메르 루즈의 상당수, 특히 상층부의 대부분이 이런 논리에 동조해버렸습니다. 도농간 격차가 컸기 때문에 도시민들에 대한 농촌 청년들의 적대감도 이 때문에 엄청나게 증폭이 되었고요.
0: 그래서
4: 크메르 루즈는 모든 브레이크를 잃고 폭주합니다.
2: 근데 상층부가 이 논리에 동조했잖아요. 네. 그 상층부도 죽음의 대상이잖아요. 아니요. 아니에요?
4: 신구르잖아요.
2: 아 동지잖아요 친구라서.
4: 네. 크메르 루즈의 상층부 고등교육 이상을 받은 캄보디아 국민들이 조직적으로 장기간 학살당했습니다 학살 규모는 제대로 추산이 되지 않아요 당시 내전과 학살로 엉망이 된6 7 0년대 캄보디아의 통기 수치는 신뢰도가 그렇게 높지가 않습니다 그런 통기에서도 킬링필드 후에는 80만이 사라져 있습니다 그래서 신빙성이 있는 연구 결과에서는 적게는 100만 전후로 잡고 굉장히 크게 잡을 때는 신빙성이 많이 낮긴 하지만 300만까지도 올라가고 신뢰도가 좀 있는 상한선도 200만 정도입니다. 100만 단위로 사람이 사라졌습니다. 사람 중인 것도 끔찍한데 돈도 죽입니다. 이게 무슨 말이냐? 당시에 화폐제도를 전격 폐지해버리고 도시민들 상당수를 강제로 농촌으로 보내서 농업에 종사하게 했습, 강제했습니다. 강제해주죠. 이 결과 국내의 지식인 계층이 대부분 사라졌다. 이런 게 아니라 진짜 싹 사라졌습니다. 네. 경제구조는 원시시대 시대 수준으로 돌아갔습니다. 아이러니하게도 그 결과 폴포트가 그렇게 강조했던 농업도 박살이 났습니다. 그렇죠. 캄보디아에 살던 베트남계 캄보디아인들도 이때 많이 죽었습니다. 베트남이 없나라니까 1.2% 이하라는 건좀 이해가 안 되죠? 네. 그런데 이때 많이 죽었어요. 학살. 그로 인한 대량 난민 발생, 여기에 크메르 루즈가 군사 도발까지 하니까 베트남은 더 이상 참을 수가 없었습니다. 그래서 캄보디아를 침공해버립니다. 그래서, 그리고 크메르 루즈 정권은 박살이 납니다. 베트남은 진 역사가 어이없죠. 하지만 베트남도 결국 침략군이에요. 그래서 괴뢰정부를 세웠고요. 자기네 나라에 또 급한 중국의 침공 이런 게 있어서 빨리 돌아가 버립니다. 그래서 이제 괴뢰정부와 크메르루즈의 내전으로 번집니다. 최종 승자는 괴뢰정부 내의 인사인 훈센 총리입니다. 내전이니 쿠데타니 파벌간 무력 충돌이니 하는 역사를 끝낸 사람입니다. 확실히 끝냈다고 할수 있는 게요. 자기가 쿠데타를 일으켜서 괴뢰정부를 뒤엎고 자신의 정부로 바꾼 게 마침표였습니다. 그래서 이제는 야당 탄압과 언론통제와 부정선거만 남아있습니다. 이게 <웃음> 완료된 게 1970, 아니, 1997년입니다. 그렇습니다. 참고로 지금도 총리는 훈센입니다. 음. 즉 캄보디아는 독재정권이나마 국가가 정상화된 지가 20, 30년밖에 되지 않았습니다. 그렇습니다. 아, 참고로 훈센은 97년 이전에도 총리를 한 적이 있습니다. 자 최종 승자 훈센의 권위는 진짜 절대적입니다. 다음 왕의 지명에도 총리가 참여합니다. 현 국왕인, 국왕인 노로돔 시아모니는 원래 영화학도였어요 예술에 능한 사람이라고 알려져 있죠 네, 감독과 말, 발레에 관심이 많아서 음. 프랑스에서 영화 촬영과 발레 강의 등으로 20여 년을 기대했습니다 즉 왕위 계승자가 아니었습니다 캄보디아는 음, 이 왕실은 되게 특이합니다 제가 또 왕실 덕후잖아요 왕위 계승 순위 같은 게 없어요 그러니까 이 나라 왕실이 좀 독특한
3: 게후대
4: 왕을 왕실이 못 정하죠 총리 상하원의장 즉여기양원제입니다 부그 의장만이 의 아니라 부의장도 오고 불교 종단의 종정서총 9명 정도가 모여서 왕족들 중에 한 명을 선출해서 지명하는 방식입니다. 당연히 이 멤버 중에 과반수 이상이 훈생과 그 측근들이죠. 여기는 명목상이나마 내각제니까요. 이게 보통 이, 이런 이 유에
3: 독재정권인데 입헌군주제인 국가들 같은 경우에 왕을 세워놓는 이유는 국민들이 그 사람 보라고인데 이제 그 사람이 땀만 먹을 것도 두려워한다는 것이지요. 네.
4: 노로돔 시아몬이 당시 왕자는 왕위 계승을 거부했어요. 당시 북경에 있었는데 막방문장국 농성하고 그랬대요. 근데 훈센 앞에서는 그딴 거 없었습니다. 부왕이 이 사람도 사람, 파란만장하고 약한 사람이 아닌데 부왕이 그러다 왕실이 없어진다는 라간점까지 하자 계승을 승낙했습니다. 왕하기 싫었다는 거죠, 되게. 하기 싫겠죠. 이 부왕도 권력을 한번 휘둘러도 받고 하면서 상당히 강단 있는 사람이었습니다. 근데 이렇게 무서운 말을 한 거예요. 그러다가 훈센이 우리 왕실 다 없애버린다. 음. 자, 경제적으로는요. 폴포트의 킬링필드로 인해 초토화된, 국가가 초토화된 상태의 수렁에서 아직도 완전히 빠져나오지는 못한 상태입니다. 자국화폐인 리엘보다 달러가 더 많이 쓰여요. 왜냐하면 이 리엘 화폐는 킬링필드 직후 잠시 사라졌지
2: 않습니까? 그렇죠. 네. 네. 그럼 뭐 화폐가 필요하죠.
4: 그 사이에 유입된 달러가 화폐 역할을 꽤찬 상태로 지금까지 온 겁니다. 그런데 역으로 이래서 해외 투자를 받는 것에 받기는 편해졌습니다. 화폐정책 펴기는 되게 힘든데 음. 달러를 그대로 넣을 수 있잖아요. 이런 이런 나라에 대한.
2: 네. 그렇죠.
4: 또 현지에서는 리을화와의 호환도 되게 자유자재입니다. 현지 상인들은 딱히 뭐 환율에 신경을 안 쓴대요. 설마 그러겠습니까만은. 뭐잘 많이 확인을안 돼요. 네네네. 네.
2: 지금 인구가 1,500만 명인데 이 중에 100만 명이 학살을 당했으면 국가로서의 기능은 거의 상실을 했다고 보는 게 맞네요. 그러니까 최대
4: 3분의 1이라고 에이. 하죠. 그러면 그 나라는 망한 어, 거죠. 캄보디아에 가장 필요한 분야는 당연히 사회 간접자본입니다. 음. 그중에서 도로개발 사업은 한중이 상부계 회사들이 경쟁을 벌이고 있는 중입니다. 네, 이게 이제
3: 국제사회에서 아세안 플러스 3의 내부 경쟁이라고 볼수 있습니다. 아세안이 지금 당장 가장 많이 수입해야 되는 것은 그 내부에서 가장 잘된 나라든 잘안된 나라든 결국 인프라 코어인데 이것을
4: 수출하기 위해서 한국, 중국, 일본 대만이 싸운다는 거죠. 작년에는 한신공용이 국도 하나를 개보수 및 확장하는 4년짜리 사업을 수주했는데 음. 공사비가 우리나라 돈으로 무려 909억 원. 당시 기준으로 하면 역대 최고액이었습니다. 중국의 한 건설사는 수도 프론펜시에 들어설 고층 건물을 현지 기업인 로얄그룹과 합작으로 수주했는데 2억 3천만 달러 프로젝트였습니다. 그러니까 이게 이런 거대한 프로젝트가
3: 있을 때 얘기 나오는 거는 이런 와큰 프로젝트들이 경제를 움직이는구나 이런 것도 있지만 요런 사업이 있는 걸 보니까 더 자잘한 사업도
4: 엄청 많겠구나 이렇게 네. 생각하시는 게 맞습니다. 네. 네. 어, 돈을 열심히 모으고, 정부와 민간이 돈을 열심히 모으고, 뭐, 원조를 받고 한 돈들을 지금 이런 데다 풀고 있다. 그러니까 음, 오지게
3: 그렇죠. 큰, 오큰 건물 옆에
4: 다른 작은 건물들도 생길 거라는 거예요. 그렇죠. 그럼 그때도 계속해서 해외의 기술을 필요로 할 거라는 겁니다. 네. 네. 자, 로얄그룹. 현지 대기업입니다. 음. 미디어, 건설, 부동산, 관광, 항, 항공, 무역, 자원가공, 광업, 소매업 등 손대지 않는 곳이 없는 재벌 그룹입니다. 나쁜 놈들이네요. 국가 아닌가요? 국가일 수도 있어요. 어, 훈센 총리의 가족들이 투자자, 주주, 이사 등의 형태로 관련 기업들을 소유하고 있습니다. 음. 그리고 그 정점에는 장녀인 훈 마나가 있습니다. 음. 어, 별로 관련이 없는 얘기인데요. 이명박 전 대통령이 2000년부터 2007년까지 훈센 총리의 경제 고문이었습니다. 아, 훈수 떠주는 사람? 관련 없다고요.
2: 네. 아, 네. 아니 근데 이 로얄 그룹의 <웃음> 장학도를 보면은 이명박 전 대통령이 고문을 받아야죠. 훈수를 받아야죠.
4: 퇴임 후인 2013년에도 경제 고문을 맡은 적이 있습니다. 순수하게 여담이었습니다. 저는 아무 말하지 않았습니다. 알았어요. 어, 로얄그룹은 철도 운영권도 독점적으로
3: 갖고 있었습니다. 원래대로 하면 한국으로 말할 것 같으면 구경이어야 되는데
2: 이게. 네, 네. 네. 구경이라고 보는 게 맞겠네요. 그런데 구경과 (웃음) 다른
4: 점이 있다면 이건 소유했잖아요. 개인이. 그런데, 푸논펜에서 출발하는 두개 노선이 있어요? 음. 근데 10년 동안 이걸, 로얄그룹한테 독점으로 운영하게 해줬더니까, 해주니까, 엉망진창이라고, 금년에 훈센 각하, 아니, 훈센 총리께서 경로하시었습니다. 이 얘기는 뭐냐, 로얄그룹이 훈센 총리 밑에 확실하게 있다는 거죠. 음. 역전될 일은 없다. 그렇군요. 한편, 푸논펜에서 타이로 가는 직행 노선이 45년 만에 복원이 됐어요. 철도가요? 그래서 금년에 개통이 됐습니다. 네. 중국도 교통 건설 프로젝트에 지원을 해주기로 뭐 약속을 했다 이런 소식들이 들려옵니다. 그렇습니다. 이런 뭐
3: 슬픈 역사도 있지만 다른 일로라도 그 아세안 국가 중에서 가장 최근에 타국과 무력 충돌이 있던 나라입니다. 태국과 인접 지역의 사원이 이제 유네스코 세계 예 유네스코 세계 유산이 되는 문제 때문에 음. 군사 충돌을 했던 적이 있었어요. 네. 네. 시엠립 그 근방에 있는 프레아위헤아르 템플 네. 이런 사원인데
4: 네 그리고 라오스에서 얘기했듯이 라오스와도 군사인장이 있었고 그게 이제 2003년이라고 알고 있습니다. 자 뒤늦게 출발한 나라일수록 주된 결제수단이 더 첨단이 된다는 식의 이야기를 저희가 한 적이 있어요. 여러 번 드렸습니다. <웃음> 네. 저 같은 경우에 케냐의 예를 하는데 동남아시아에서는 캄보디아가 그런 경우입니다. 음. <웃음> 라오스도 그럴 거고요. 자 어떤 통계에서는 요 모바일 송금 시장의 규모가 2017년 캄보디아 GDP의 반을 차지할 정도로 성장했다고 하는데 오 한국 실리도는 약간 떨어집니다만
3: 절반이면 사실 한국은 그 정도면 영원히 오지 않을 미래일 수도 있을 것 같아요 음, 네. 근데 이게
4: 과장이라고 해도 이런 식의 과장을 할 정도로 성장하고 있거나 그렇게 기대가 된다는 얘기죠 그러면 그날은 곧 오죠 지금 오지 않았더라도 <웃음> 일단 해외로 나간 노동자들이 송금해 오는 돈 때문일 가능성이 있지 않나
2: 그렇지만 GDP 상당히 네. 높은 부분을 차지하나 보네요. 그, 그럴
4: 수는 있어요. 그런데 캄보디아 공업의 거의 전부를 차지하는 의류생산업에서도 거의 전부라는 건 과장이 아닙니다. 네. 노동자들이 급여를 모바일로 받는 경우가 30만여 명으로 추산되고 있습니다. 그렇군요. 모바일로 송금을 받는 것뿐이겠죠. 음, 그렇죠. 그데 네. 모바일로 송금을 받은, 받는 사람은 그걸 확인하고 확인하려면은 음. 그 사람도
2: 모바일 가입이 되어 있어야죠. 어, 그러니까 뭐 카카오페이 같은 걸로 받는다는 얘기일까요?
4: 그게 아니어도요. 캄보디아는 전체 인구의 22%만 은행 이용 경험이 있답니다. 그리고 5%만 계좌를 보유하고 있습니다. 그렇다면 오히려 카카오페이 같은 형태일 수가
2: 있어요.
4: 중국이나 케냐 같은 나라가 카드 단계를 건너뛰고 현금에서 모바일로 곧장 갔듯 캄보디아는 상업은행 계좌 기반 체제를 건너뛰고 모바일로 가는 중인 것으로 보입니다.
3: 여기서 이제 문화적으로 재미있는 측면이 어떤 게 있냐면 우리는 절대 경험할 수 없는 이런 나라의 다음 세대 친구들은 돈이 돈으로 안 보이는 체험을 하게 됩니다. 음, 이게 무슨 소리냐. 종이 모양의 화폐. 음, 아예. 예, 예,
4: 화폐의 가치를 묻어서 바로 겹쳐서 생각하는 이미지 훈련이 안 됐을 가능성이 높다는 거예요. 음. 다음 세대가 아니면 다 다음 세대라도. 네. 예. 그래서, 즉, 탐, 캄보디아의 핀테크 산업이 유망하다는 주장이 가능합니다.
2: 그러면 돈을 보는 시각이 우리가 하드 디스크 남은 용량 보는 시각하고 비슷하겠네요. 그럴 수 있어요. 네, 그렇죠. 예, 느낌이. 그리고
4: 음. 무엇보다 이 나라는 리엘만 쓰이는 게 아니라 달러도 굉장히 자유롭게 쓰이잖아요. 네. 이두 가지가 합쳐지면 음. 오히려 캄보디아의 핀테크는 국제적인 확장성을 가질 수도 있죠. 음. 한그 몇십 년 뒤엔.
3: 오래된 산업화 국가 중 하나인 미국의 단어 중에서는 종이라고 하면 돈을 비율. 의미하잖아요. 네.
4: 페이퍼. 페이퍼. 네. 비 네.
3: 그렇게 안 쓰겠죠. 음흠. 이
4: 나라에서는. 여기서 넘버? 숫자라고 네. 할 수도 있고 그렇죠
2: 넘버도 괜찮네요 네. 음.
4: 유명인을 보면 음, 총리의 경제 고문으로 이명박이 유명하다고 <웃음> 믿고 <웃음> 싶습니다 아 그럼 몇년형 받았는지도 알겠네요 이 사람. <웃음> 네. 그 외에 샤이니 원더걸스의 투애니원 엄정화가 유명합니다 그렇군요 왜냐면요 이상의 가수들은 모두 캄보디아에서 표절해간 곡의 주인들이거든요
2: 아 그렇군요 <웃음> 근데 왜 이렇게 한국 노래를 표절을 할까요? 자랑스럽네요 음. 한국도 드디어 표절당하네 그러게요 케이팝이 아, 음. 인기가 많으니까 음. 링딩동뭐 이런 게
4: 표절당했대요 음. 어차피 캄보디아는 베르니협약에 가입해 있질 않아서요. 저희가 할수 있는 건 도의적 비난을 할게 없습니다. 그러면 작곡하면 바보죠? 전당수 <웃음> 국가들이 지금 이렇죠? 네. 네. 근데, 아, 도의적 비난은 캄보디아 국민들도 하고 있어요. 음. 뮤직비디오의 기획사 로고를 어, 복사기 로고로 교체하는 등 <웃음> 밈을 만들어주고 있습니다.
2: <웃음> 아, 캄보디아 국민들은 다 알고 있군요. 아, 그렇군요. 네,
4: 밈을 만든다, 밈, 밈을 만들어주고 있다는 걸알수 있듯이. 모바일과 인터넷도 어느 정도 들어가고 있다는
3: 얘기입니다. 아, 그렇죠. 진짜로
4: 이게 시대가 옛같지 않은 게9
3: 0년대에 한국 가수들이 일본 노래나 미국 노래를 표절하면 네. 그건 연애가 중계가 취재해 오지 않는 이상 이그 모르는 분들도 많았어요.
2: 맞아요. 네. 네. 하지만
4: 지금의 캄보디아에서 음. 뭐 한국 노래, 일본 노래, 미국 노래를 베껴 오면은 바로 알죠. 국민들은 특히 젊은 사람들은 음. 바로 아는 거예요. 음. <웃음> 그렇죠.
2: 원곡과 표절곡의 비교 이런 거막 유튜브에 올리고 그러겠네요.
4: 같이 동시에 틀어요. 네, 네. 그렇죠. 옛날에 우리가 뭐 표절곡 틀어놓고 뭐 음. 무슨 노, 우, 한국에서 표절한 곡의 노래를 부른다거나 반대로 한다거나 한 것처럼.
2: 네, 맞아요.
4: 한국에서 유명한 캄보디아인은 음, 최근 떠오른 스롱 피아비 선수가 있습니다. 원래 저 그쪽 업계에서는 유명한 인물이었는데 네. 한국으로 결혼 이민을 온 캄보디아 사람인데 남편의 취미가 당구였어요. 네. 그래서 남편 따라가서 구경을 했는데 아예 당구라는 종목을 처음 본 거래요. 그러니까 이게 좀 늦은 나이에
3: 천재적 재능을 발견하는 사람들이 있습니다. 네. 20대 초반에 이제 난생 처음 큐대를
4: 잡아본 겁니다. 세상에. 20대 넘어서 시작한 스포츠인데. 남편이 한번 잡아보라고 해서. 네. 이렇게 하는 거야 하고 가르쳐줬는데. 이때 남편과 그 친구들은 천재 강림을 목격했습니다. 바로 1년 뒤에 아마 대회를 휩쓸고 몇년뒤 스롱 피아비 씨는 어, 한국 당구의 강백호가 되었습니다. 그게 무슨 어, 그 무슨 말요 해남 감독이 묻는 거 있잖아요. 스롱 음. 피아비 씨의 당구는 얼마나 했나? 프로 데뷔 10개월밖에 안 됐습니다. 무시하지 마세요. 아. 아니 그런데 벌써 쓰리쿠션 전국 제패를아 그럼 신랑 이름을 부르며 <웃음> 좋아합니다. 당구를 좋아합니다. <웃음> <웃음> 뿅반했겠네요. <웃음> 이런 문답을 할수 있게 된게 네. 2017년입니다. 네. 즉 프로 데뷔 10개월 만에 한국을 제패했습니다
2: 네. 여기 진짜 강백호네요. 네. 강백호는 전국재회는 못했는데. <웃음> 그렇죠.
4: <웃음> 그러자, 캄보디아에서는 국제대회도 나가보라며, 당구연맹을 만들어줘서, 훈센 총리의 아들, 후계자가 추진했습니다.
3: 그러니까 이게, 당구 같은 경우에는, 인프라가 조성되는 게 어렵지 않아요. 당구나 볼링이 사회인 체육으로 좋은 이유가 그런 거잖아요, 배드민턴이나. 네 이제, 지금 막 엄청 생기고 있대잖아요, 어 뭐냐. 캄보디아. 캄보디아의 당구장이 엄청 생기고 있잖아요. 어. 이러면 그게 바로 박세리퀴즈죠 네. 그렇죠. 이 양반을 보고 자란
4: 꼬마들이 나중에 재패하겠죠. 그렇게 해서 국제 대회 참가 자격을 주었습니다. 여기서 우리는 어 쓰롱 p 아비 선수가 음. 한국으로 결혼을 결혼 이민을 왔음에도 아직 국적이 없다는 것을 알게 됩니다. 그 그렇군요.
2: 뭐 최근에는 이 스포츠 선수들이 자기 커리어를 위해서 기화를 하는 일이 되게 흔하잖아요. 네. 음. 근데뭐 그게 기... 잘안된 거죠. 아니 그리고 이번에 애국심이 또 그걸 허락하지 않을 수도 있고요. 음. 네.
4: 그리고 1년 뒤인 2018년에는 3쿠션으로 세계 랭킹 3위가 됐습니다. 네. 이미 강백호는 넘어섰습니다. 그럼 제가 그 당구에 있어 좀 땡밥이긴 하지만
3: 그래도 저는 사실 대회 같은 거좀본 사람으로서 이해가 되지 않아요. 이건 말이 안 돼요? 이건 말이 안 돼요 진짜로. 아 신동엽 씨 같은 경우에 이건 불가능한 일이라고 그랬어요. 아니 왜그저 NBA 얘기하면서 그런 얘기 많이 합니다. 좋은 성적을 그, 그 좋은 대학을 가게 돼서 n b a 에서 드래프트가 잘된 아프리카에서 오, 아프리카에서 온 이런 센터 선수들 이런 사람들이 내 고향 동네에 아직도 나보다 훨씬 잘하는 애들이 있을 것이다라고 음. 얘기해요. 근데 그런 케이스라고 하더라도
4: 보통 10대 때 발굴이 됩니다.
2: 그쵸? 그렇죠.
4: 20살은 음. 너무 합니다. 스롱피아비 씨는 그런 식으로 얘기를 해요 저, 나, 아니, 나는 뭐 중, 한국으로 치면 중학교도 중퇴해서 그냥 아버지 감자밭에서 감자 캐던 애인데 <웃음> 이렇게 됐다.
2: 음. 음. 알고 보니까 막 캄보디아가 굉장히 당구 인재들이 득을 득을 했다거나 아
4: 어, 그런데
2: <웃음> <아니, 근데 웃음> 신기하네요 다른 스포츠도 아니고 당구인데 네. 10개월이면 뭐 스토록이 막 타고났다고 생각할 수도 있겠지만 네. 이 길을 보는 게 10개월 만에 마스터가 된다는 게 너무 신기하네요 <웃음> 당구는 길을 보는 스포츠잖아요 그렇죠.
4: 자세는 제일 처음 처음 퀴트에 잡아봤을 때 이미 완벽했다고 해요 자 당연히 이번 정상회의에서 문재인 대통령과 훈센 총리가 만나는 두 번의 자리에 동석하는 역할을 맡았습니다 그렇군요 네. 네. 외교적 아이콘 역할을 해줘야죠 그러네요 그렇군요. 네. 본인도 그걸 원했고요 음. 우리가 지금 소개해드리는
3: 이번 주말에 소개해드리는 국가들 중에 한인회가 생긴지도 가장 짧은 역사인 곳으로 알고 있습니다 네 그렇습니다 브루나이는 빼야 될까요? 뭐한 15년 이 정도 된 것으로 알고 있는데 음. 네, 이 캄보디아 한인회에서도 무척이나 찾는 인물이라고 하더군요 <웃음> 네 그럼 합니다
1: XSFM입니다 헐, 택배 뭐야? 오늘 집에 없는데. 아, 어떡해? 원하는 날 받을 수 없을까? 걱정 없이 도시락몰. 원하는 배송일을 선택하고 주문하는 초간편 주문 시스템. 이제 희망 배송으로 원하는 날에 받자. 배송도 내 맘대로, 나를 위한 도시락. 지금 바로 도시락몰과 함께하세요. 세상의 모든 도시락 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요. 한약과 음식을 다스리는 약선 전문가를 육성합니다. 원광 디지털대학교 한방 건강학과에서 2020학년도 신입생, 편입생을 모집합니다. 원서 접수는 (2019년 12월 1일부터) (2020년 1월 10일) 금요일까지 인생은 한방 원광 디지털대학교 한방 건강학과
3: 이번 주에 그것은 알기 싫다는 누워서 아세안 속으로 시간입니다 네 네.
2: 좀 혹시 뭐~ 운전하면서 들으시거나 걸으면서 들으시는 분이 있다면 채발이 그 자리에서 누우시길 바랍니다 <웃음> 네. <웃음> 그것이 저희 피디님의 기획 의도입니다. 그렇습니다. 물론 앉아서 들으실 수도 있습니다만 태국입니다.
1: 응. <놀람> <놀람> 누워서 세계 속으로. 태국.
2: 인구 6,900만, GDP는 5,200억 달러로 세계 23위입니다.
4: 갑자기 부자가 나왔다. 이게
2: 그리고 지금
3: 캄보디아 갔다 와서 그래요.
2: 맞아요. 음. 그리고 1인당 GDP도 6,590달러로 82위. 동남아 국가 중에서 는 상당히 높은 순위입니다. 다섯 배 더. 네. 1인당 GDP는 제 기억에 지금 100위 안쪽은 처음 보는 것 같아요. 네. 민족구성은... 아, 타인... 싱가포르는 빼 아, 물론 지금 우리가 아, 싱가포르. 싱가포르는 10위권 이에요전날
3: 설명해 드렸던 케이스로 말할 것 같으면 은 우리가 베트남도 얘기했습니다마는 한국이 압도적으로 그 아세안 국가들 중에서 교역이 중요한 나라는 둘로 압축됩니다. 싱가포르과 베트남. 네. 생산과 금융 때문이죠? 네. 근데 나머지 국가들의 그 교역량이
2: 너무 빠르게 급증하고 있다는 거예요. 그중엔 태국이 있어요. 아, 브루나이가 있었네요. 네. <웃음> 민족 구성은 타이족이 75%고 중국계가 14% 말레이계가 11%입니다. 네. 언어는 태국어를 쓰고 종교는 불교가 94% 이슬람교가 4%입니다.
3: 네, 물론 문자는 동글동글 귀여운
2: 그 아, 예.
4: 멋있게 네. 생긴 것 같아요.
2: 그 어. 문자를 아마 람카맹 대왕이 만들었다고 전해질 겁니다.
4: 음. 세종 대왕과 더불어서 문자를 만든 왕.
2: 화폐는 바트를 쓰고요. 음. 남한 수교는 1958년에 북한과의 수교는 1975년에 했습니다.
4: 네,
3: 민도차이나 반도 동쪽과 서쪽에그 남북 수교 연도가 서로 이렇게 반대로
2: 다릅니다. 지리 한반도의 두배가 넘는 국토에 그게 네개의 지역으로 나뉩니다. 북부는 치앙마이로 유명한 산악지대입니다. 음. 작은 분지에 도시가 형성되어 있고요. 주 산업은 농업입니다. 그리고 동북부는 이산지역이라고 부르는데 라오스와 접하고 있는 그 지역이에요. 그렇습니다. 비엔티안을 마주보고 있는. 네, 근데 이게 태국의 다른 지역과는 산맥으로 분리가 되어 있습니다. 음. 경제적으로 상당히 빈곤하고 낙후된 지역입니다. 음. 주된 생업이 변농사인데요 네. 그 아직도 천수답에 의존을 하고 있는 지역입니다 농업용수의 공급이 그 전부 다 강우에만 의존을 하고 있고 강수량이 낮아서 불안정합니다 음. 역사적으로는 사실상 라오스에 가깝고 문화도 라오스와 더 가깝습니다 중부에는 수도인 방콕이 있고 광대한 평지가 있고 짜오프라야강 덕분에 농업용수의 공급이 쉬워서 세계적인 쌀 생산지입니다 네.
3: 그리고 방콕은 음. 세계적인 관광지죠
2: 맞습니다 아유타야, 파타야 등의 관광지도 거의 중부에 속해 있습니다.
3: 네. 그리고 남쪽.
2: 우리가 태국 지도에서 항상 궁금하는 그 아래 꼬리처럼 보이는 부분입니다.
3: 말레이시아와 맞닿아 있는 반도.
2: 네, 네. 말레이 반도의 거의 절반을 차지하고 있습니다. 네. 태국 최대의 관광지인 푸켓과 코사무이가 여기에 속해 있습니다. 그렇습니다. 스트리트 푸드 파이터 태국 편맨 뒷부분을 보시면은 음. 백종원 씨가 식당에서 카레나 해산물 들을 잔뜩 드시거든요. 음. 그게 여기 남부 음식입니다.
3: 그렇군요. 네. 음, 네. 가보
2: 가보고 싶더라고요.
3: 음.
2: 아, 물론 백종원 씨는 그걸 전부 다 중부에서 드셨습니다. 아, 그래요? 네 네, 네. 네. 중부에 모든 음식이 다 모이니까요. 네. 80년대 이전까지는 주로 쌀을 수출하는 국가였습니다. 20세기에는 세계 쌀 수출국 1위였습니다. 그러나 최근에는 인도의 1위를 빼앗겨 2위가 됐습니다. 여전히 쌀은 많이 팔린다. 맞습니다. 쌀뿐만이 아니고 고무도 수출국 1위입니다. 고무. 고무고무. 고무. 네. 동남아 국가 중에서는 전성기가 한번 지난 나라라고 할수 있습니다 음. 8 0년대에 일본이 태국의 공장을 많이 지으면서 전자제품의 수출 실적이 쌀을 앞질렀습니다 <웃음> 그렇죠. 네, 당시에는 성장률이 8%에서 9% 정도 됐어요 음. 특히 전세계 하드디스크의 40%를 생산할 정도로 하드디스크를 많이 생산하고 최근에는 에어컨, 냉장고 역시 세계 2위 수출국입니다 예. 미국 및 유럽으로 수출을 하는데요. 이거, 여기도 자국의 브랜드는 없고, 전부 OEM입니다. 음. 이 OEM 생산을 하, 많이 하는 국가는 공장이 갑자기 빠져버리면은 경제가 휘청하거나, 그렇죠. 혹은, 혹은 OEM 생산을 하면서 얻어진 기술로 이후에 자체 브랜드를 발전시키는 방향이 있죠. 네, 맞아요. 우리나라만 해도 한 국가 안에 이두 가지 경향을 모두 볼수 있습니다. 음, 네. 맞아요. 네. 네. 네.
3: 처음에 OEM 국으로 컸고요. 네. 네.
2: 제가 작년에 산 선글라스는 그 명품 선글라스를 만들던 대구의 업체들이 음. 모여서 만든 브랜드입니다. 음, 맞아요. 거기가 OEM이 싹 빠졌잖아요. 네. 네. 네.
3: 은근히 경쟁력 있다고 음. 하더군요.
2: 그렇습니다. 하지만 태국의 경우에는 30년 동안 그런 기반을 형성하지 못했습니다. 음. 현재도 전기전자산업은 수출 실적 2위이며 거의 일본 기업이 절반 이상을 차지하고 있습니다. 네. 여기도 부품 자체 생산을 못해서요. 부품 음. 수입하고 조립해가지고완제품 수출하고 음. 이런 식입니다. 이 전기전자 생산을 뛰어넘은 것이 자동차 생산입니다 그렇습니다 네 일본의 자동차 생산 거점 역할을 하고 있습니다 음. 무려 세계 자동차 생산국 10위에서 12위 정도를 왔다 갔다 합니다 그렇죠 네 가끔 프랑스를 이기기도 하고 막 그러더라고요
3: 왜냐하면 프랑스와 스페인이 자동차 생산 공장이 유럽에서 상당히 큰데 유럽에서 큰 걸로는 이 규모를 이기기 힘들다 아시아의 규모를
2: 네네 자동차 생산 지역인 이스턴 시보드 지역을 가면은 아시아의 디트로이트라고 써 있습니다. 네.
4: 어, 그러면 한 1,20년 뒤쯤에.
2: 에미넴이 나오죠? 네,
4: 여기여는 <웃음> 이제 러스트 시보드가 되어서. 네. 에미넴이 배출되고.
2: 아시아에서 랩 제일 잘하는 사람. 그렇죠. 오케이. 아시아
4: 에미넴을 만들고, 아시아 도널드 트럼프에게 표를 주고. <웃음> <웃음> 그러면 이제 아시아 에미넴이 빡치고. <웃음> 네. 대통령은
2: 지금도, 그...
3: 아시아 대통령 안 뽑아서 다행이네요.
2: <웃음> 총리는 지금도 비슷한데. <웃음> 네. 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 아세안 전체 생산량의 절반 이상을 차지하고 있고, 또이 중에서 절반 이상이 1톤 트럭이라는 특징이 있습니다. 한국에서는
3: 음. 물론 많이 못 봅니다. 한국의 1톤 트럭 시장은 기형적이다 싶을 정도로 토착이 지배하고 있기 때문에.
2: 네. 네. 왜냐면은, 하 그, 한국의 과정 문화를 버티는 자, 차가 그거밖에 없대요.
3: 전에 한번 말씀드렸죠. 네. 네. 말이 1톤이고 2, 3톤 막 실어도 되는. 네네. 네. 한국의 트럭들. 그차 네. 그거밖에
2: 없대요. 네. 그거보다 싸게, 만들어도 그걸 못 버티면 안 산다는 거죠 사람들이. 그럼요. 한국은 네. 네. 부품을 아세안 내에서 60% 이상 생산을 하면 관세가 제로거든요.
3: 네. 이게 태국의 야심에 근거죠.
2: 맞습니다. 네. 이 때문에 앞으로 영내 수출 실적이 기대되는 상황입니다.
3: 네. 그러니까 뭐 이제 차량을 점점 더 많이 필요로 하게 될 말레이시아나 인도네시아에서 사가 많이 사갈 것이다. 맞습니다. 이런 기대를 하는 거예요.
2: 네. 말레이시아는 안 그래도 태국의 중고차가 많이 들어가거든요. 네. 그러니까 동남아 전체에 태국의 중고차가 좀 많이 들어갑니다.
3: 그렇다고 해요.
2: 네. 네. 그렇기 때문에 동남아 전체의 자동차 시장은 일본이 완전히 꽉 잡고 있습니다. 네. 이 전체에서 80%를 잡고 있고요. 음. 태국에서는 95%를 잡고 있습니다. 그렇습니다. 네. 현대도 이걸 노리고 베트남과 인도네시아의 공장을 짓고 어 이제 앞으로 이제 일본 기업과 경쟁을 해야 되는 거죠.
3: 제가 자세하게 현대의 향후의 전략을 알진 못합니다만 어, 이건 좀 당연할게요. 동남아 시장용 완성차를 처음부터 개발해서 만드는 공장을 지을 겁니다. 네, 네. 그러니까 무슨 한국의 뭐 제네시스 물량 뭐 뭐. 현대차 또뭐 있냐 <웃음> 나 현대차 잘 몰라 쏘나타 네. 쏘나타 <웃음> 물량 이런 걸 맡겨가지고 우리나라로 되들고 오는 이런 공장을 만들지는 못할 거예요 음,
2: 네. 어, 지금까지 뭔가 제가 경제가 좋다는 듯이 이야기를 많이 했죠 사실 최근에 들어서는 중진국 함정에 빠져서 모든 수출 실적이 감소세입니다 그리고 경제가 안 좋아지고 있는 상황입니다
3: 한국 어른들이 좀 많이 모르는 분야일 거예요 아세안 국가라고 하면 은다 개발도상국일 것 같고 음음. 다 젊을 것 같고 음. 그런데 사실은 일본과 한국이 아세안에 집중하는 이유는 그저 지들보다 젊었기 때문입니다. 그리고 그렇죠. 그들이 세상에서 제일 늙었죠. 한국과 일본이. 근데 실제로 지금 베트남과 태국은 그 빠른 고령화를 체험하는 중인 거예요. 그들이 보기에는 어떤 게 빠른 고령화냐? 중위 인구가 중위 인구의 나이가 30세가 넘었다. 맞습니다. 30세가 갓 넘기 시작했거나 30세에 다 왔습니다. 네, 네,
2: 그게 되게 늙은 거예요. 그래서 언론 기사 보면 되게 웃긴 거 많아요. 중위 연령이 29.9세로 젊은 편이다. 그런 기사 문장들이 실제로 있더라고요. <웃음> 근데
3: 그런 소리를 똑같이 할것 같으면은 이 나라 언론들은 얼마나 우는 소리를 하겠습니까? 그럼요. 아기 우는 소리가 사라졌다. 네, 평균 30세. 음. 마의 절벽으로. 인구 감소세 역사상 최악. 그렇 무슨 소리야, 인구 감소세는 역사상 늘 최악이야.
2: <웃음> 네. 여튼. 네.
3: 그런 경험을 하는 중이라는 거예요.
2: 지금까지 경제 성장률을 저희가 계속 5% 6% 뭐 7% 이렇게 말씀드렸잖아요. 네. 이게 평균인 것 같지만 그럴 리가 없잖아요. 그렇죠. 네. 태국에는 최근 경제 성장률이 3%대로 떨어졌습니다. 네. 그리고 고령화도 진행이 되어 가고 있고요. 음. 동남아 국가 중에서는 경제가 가장 빨리 발전한 나라입니다. 음. 네, 그 동남아 국가 중에서는 그렇죠. 네, 경제가 가장 빨리 발전해서 가장 먼저 잘 사는 나라가 됐었는데 현재는 주춤주춤하고 있습니다. 음. 빈부격차가 엄청 심합니다. 그죠 이거는 참
3: 대단한 거죠. 태국의 국민들이 정치가 그렇게 불안한데 음. 저것도 많고 뭡니까? 쿠데타도 많고 좌우 반목도 심하고 반공독재도 상당히 있었단 말입니다. 이나라도 그리고 또 좌우의 내전도 있었고 그 상황에서 경제를 이만큼 태국의 어르신들이 일으켜 놨단 말이에요. 네. 그럼 뭐가 문제냐? 정치가 안 받쳐주면 양극화를 못 막죠.
2: GDP가 1인당 GDP가 6,500달러라고 말씀을 드렸는데요. 음. 동남아 중에서는 좀 높은 편입니다. 음. 그런데 지역별 편차를 보면은 그 지도를 보잖아요. 그러면 수도권을 제외하고는 거의 다 3,000달러 이하입니다.
3: 네. 그러면 이제 고소득 전문직이라 불리는 만 달러 이상의 노동자들이 소수 있고 맞습니다. 나머지들은 가난하다. 그렇죠. 런 얘기겠죠.
2: 네. 네. 아, 그리고 AA와 레드불의 고향입니다. 그렇습니다. 태국의 뿌리를 가지고 있고 네. 만들어 파는 건오스트아 아, 그렇습니다. 네네, 맞아요. 네, 네 맞아요. 아무튼 AA. 그렇죠.
3: 네, 그럼 그거 알수 있어요. 우리가 이제 아세안 방송하면서 이런 생각을 하지 않을 수 없어요. 한국 광고는요. 뭔가 클래시하게 보여야 할 때는 백인을 넣어요. 맞아요. 백인 좀 넣다 보니까 어색해. 인구 비율이.
2: 어, 흑인을 넣어요.
3: (웃음) 보통 2대 1 비율입니다. 그리고 코케이전과 어, 라티노를 구분하지 못해요. 음. 이런 특징들을 가지고 있어요. (웃음) (웃음) 다 백인이지. 뭐 이러고 앉았어요. 사실 저는 이유를 뭐 거칠게 파고 싶지는 않고 오너들이 이 나라의 정서를 그렇게 생각하기 때문에 왜냐하면 보통 큰 기업들의 광고는 그냥 회사 오너들이 도장 찍어주면 그게 광고가 되니까 음. 그렇게라고 생각을 해요. 근데 TV 광고에서 AA 광고를 볼때 기억해 보십시오.
4: 딱 봐도 아시아 사람이
3: 있습니다. 그리고
2: <웃음>
4: 아, 태국 광고는 아이디어... 아 태국은 광고의 천국이죠? 네. 네. 정말
2: 대단는것 <웃음> 같아요. 광고의 천국이죠.
4: 아 웃긴 것도 있고
2: 감동스러운 감동, 거, 감동적인 짱이고. 것도 있고 맞아요.
3: 되게 당황스럽게 이게 뭐야 싶은 것도 있고 한국인들이 태국같이해주고 싶으면 일단 광고를 뒤져야 됩니다 아 네. 광고에 반전이 있는 것도 저 진짜 처음 봤어요 아무튼 제가 좀그 얘기를 하고 싶었어요
4: 기나긴 광고 반전이 있는 광고
3: 어느 나라를 가든 저는 그냥 동네 TV 채널을 최대한 오래 보거든요 문화가 음. 보이니까 네. 네. 아시아 국가들 중에 광고에 백인이 이렇게 많이 나오는 건 중국이랑 한국밖에 없는 거 같아요
2: <웃음> 제가, 네. 제가 지하철 광고에서 되게 웃겼던 건데 아마 음. 갤럭시 광고였던 것 같아요. 네. 근데 어떤 남자분이 이제 동양인 남자분이 이렇게 서 있었어요. 아마 한국인이었던 것 같은데 음. 그러면서 이제 갤럭시로 뭘 하는 뭐 그런 화면이었는데 네. 밑에 그 텍스트가 소호의 뭐 성갑김씨 이렇게 써 있는 거예요. 음. 근데 성갑김만 알파벳으로 돼 있는 거예요. 음. 소호는 한글로 돼 있고 음. 그 반대여야 하지 않나요? <웃음> <웃음> 산청군 잘 모른다 그랬죠.
3: <웃음> 산청군에 소호면이 있을지도 몰라요. <웃음> 아. 성갑김 씨는 방금 저 귀화했고. <웃음> 아니 아니 귀화시험 아직 안 끝났고. <웃음> 아. 네. 아직 승인이 안 났구나. 네. 아무튼 경제는 이러합니다.
2: 네. 정치 재밌는 구간입니다. 경제 음.
3: 동... 재밌대.
2: <웃음> 아 저는 재밌어요. 왕 예. 얘기 나오거든. 이건 아. 재밌을 겁니다. 음. 동남아에서 유일하게 다른 나라의 점령을 받지 않은 독립 국가입니다. 그렇습니다. 네. 동아시아
3: 뭐... 전체를 다 뒤져봐도
4: 그런 역사가 흔치 않습니다. 네. 그렇 옆에 그 동쪽에 동쪽에 있는 다른 인도차이나 삼국은 음. 프랑스한테 점령당했는데 태국만 가만히 있었거든요. 일본 왔을 때도 괜찮았고 음. 그리고, 그리고 운도 좋았고 당시 왕실도
3: 대처를 잘했고. 네. 인도네시아 필리핀 역시
2: 여러 피지배의 역사를 가지고 있습니다. 일본 같은 경우는 와 가지고 니네문안 열면은 펜다 하니까 문딱 열어 가지고 점령 안 당해 갖고. 그러니까 일본은 그리고 결국 이제 결국
3: 이제 메가도 쇼군 시대를 거치니까
2: 일본도. 네. 네.
4: 그러면서 문을 딱 열어 준 다음에 일본이
2: 그냥 휙 지나갔죠. 영국
4: 인도에게 깨지도록 <웃음> 길을 열어 줬죠. <웃음> 네. 가서 가서 죽으세요. 맞는 거 보고 있었죠. <웃음> 어.
2: <웃음> 시암 왕국이던 라마 사세가 있는데요. 제국주의의 압력이 있을 때 문호를 열어서 개혁을 받아들이고 균형을 잡았던 왕입니다. 네. 그니까 문을 안 열어도 점령을 당할 거고 문을 열어도 점령을 당하잖아요. 그렇죠. 보통의 역사에서는 음. 근데 이 라마 사세는 이 균형을 잡아가지고 점령을 안 당했던 왕이에요. 고종이
4: 되게 부러워했겠네요. 그렇죠.
2: 네. 영화《왕과 나》에서는 이 과정에서 라마 사세의 역할을 왜곡해서 표현을 했죠. 음. 네, 마치 그그 영국인 가정교사가 다한 것처럼 그렇죠. 이 이야기가 실제 시암의 영어교사로 간 안나라는 분의 책이 바탕이긴 한데요 음. 영국에 바, 압박이 있었고 그 외교적으로 굉장히 중요한 시기에 영어교사로 간건 사실입니다 네. 근데 실제로 구강과 연정이 있었는지 등은 확인되지 않고 이 본인의 주장입니다
3: 아, 이 연정 문제에 있어서의 팩트체크는 정말이지 양자한테 네. 다 물어보는 수밖에 없습니다
2: 그렇죠 하지만 이젠 그, 태국에서는 왕가나를 볼 수가 없거든요. 어릴 때는 그냥 아무 생각 없이 재밌게 봤었는데요.
3: 태국에서는 지금 볼수 없는 것이 많습니다. 네. 할수 없는 말도 많습니다. 네.
2: 이, <웃음> 그, 어릴 때 봤을 때 율브린너가 너무 멋있어가지고. 네네, 그죠 네. 네. 그리고 이 라마 4세의 뒤를 이어 라마 <웃음> 5세.
3: 이 21세기에 제이슨 스테돔이 있었다면 20세기에는 율브린너가. 맞아요. 네. 어, 없어도 괜찮아. <웃음> 네. 이런 걸 전해주는 미남이었죠.
2: 맞아요. 라마 5세 쭐랄롱권쭐랄롱권쭐랄롱권 음. 음. 대왕의 대나무 외교도 유명합니다. 음. 이 영국과 프랑스가 둘다 이제 들어오려고 막 해요, 양쪽에서. 음. 근데 이 사이에서 살살 긴장감을 유지하고 국토를 조금씩 떼어주면서 독립을 지킨 겁니다. 예. 그러니까 보통 기술이 아니었던 거죠. 그렇겠죠. 그러니까 라이벌 의식도 주면서 이렇게 균형을 지킨 겁니다. 음. 덕분에 주변국들이 모두 점령당했을 때 혼자 근대화를 이루고 있었습니다. 네. 1932년 라마 7세 시절에 시암혁명이 일어납니다.
3: 그리하여 이런 빠른 그 아이템을 하나 더 얻습니다.
2: 맞습니다. 네, 1930년대 민주화. 그래서 입헌군주국이 됩니다. 네. 그리고 국호도 이때 바뀝니다. 이 혁명을 음. 일으켰던 피분송크람은 독재자가 되어서 57년까지 실권을 장악했고 네. 군부정권은 73년까지 이어졌습니다.
4: 민주화는 됐는데 독재자가. 근데 이... 이것도 어떻게 보면
2: 재료죠? 네. 경험이잖아요. 네. 그렇죠. 복지기간이 동남아의 다른 기간에 비하면 좀 짧아요. 네. 네. 입헌군주국이지만 국왕의 영향력이 상당합니다. 네. 국민들이 전 국왕이었던 라마 8세에 대한 존경심이 대단하고요. 음. <웃음> 태국 여행객들은 이제 여행을 가기 전에 곳곳에 있는 국왕의 초상화를 손으로 가리키거나 훼손하지 말라는 주의사항을 듣고 갑니다. 그렇죠. 돈도 조심해야 된대요. 네. 거기도 국왕 얼굴이 그려져 있으니까. 네. 맞아요.
4: 제가 이분에 대해서 열심히 공부한 적이 있었는데 음. 음, 평, 개인적인 평가를 하지 않겠습니다. 네.
2: 태국은 민주정권이 들어설만 하면 쿠데타가 일어나고 (웃음) 다시 군부정권이 장악을 하는 역사가 반복이 됐는데요. 이게 어느 정도냐 하면 은 입헌군주제가 시작된 1932년부터 지금까지 19번의 군부 쿠데타가 있었습니다. 네. 지금도 군부정권이죠? 태국, 지금 아세안의
3: 의장국이 올해 태국인데 다시 한번 말씀드립니다. 어, 아세안 국가들은 내정간섭을 하지 않습니다. 네. (웃음) 내정간섭을 하기 시작하면 태국이 너무 불편합니다.
2: 그렇죠. 그래서 그 유페이님이 가장 최근에 쿠데타가 있었던 곳은 태국입니다라고 말씀하셨는데 사실 이 말은 조금 맞는 예가 아니죠. 네. 태국은 항상 쿠데타가 있는 곳이니까요. 그렇습니다. 쿠데타의 나라.
3: 어 태국의 인민에겐 비극이죠.
2: 네. 네. 태국의 인민은 절대 그렇게 생각하지 않습니다. 음. 국왕의 강력한 권한은 정치적 혼란이 있을 때마다 이를 중재하는 영향력이 상당하다는 겁니다. 네. 쿠데타를 승인을 하느냐 마느냐에서 드러나는데요. 음. 만약에 쿠데타를 일으켰어요 군부가. 음. 근데 국왕이 승인을 안 해요. 네. 그러면 군부 정권은 국민들의 지지를 잃어서 그날로 사라집니다. 그렇습니다. 대단하죠.
3: 따라서 이 쿠데타가 최종 목 뭐, 최종 수단이 아니라 어, 정치적인 어떤 그 중간 기착지라는 거예요. 네. 시위예요. 그러니까 수단이 그 그러니까 수단 중 하나인데 최후의 수단은 아니에요.
2: 네. <웃음> 네. 그래서 쿠데타가 일어나도 국민들은 그냥 자기 일하면서 살아요. 생업하면서. 음. 네. 서 이제 우리나라의 미사일 발사 같은 거죠. (웃음) 중국이 미사일을 발사했는데 출근을 한다고? 저 쿠데타는 아무것도 아니야. 가장 유명했던 일이 92년에 있었던 검은 5월 사건입니다. 군부가 쿠데타를 일으켜서 의회를 해산해버렸어요. 음. 그러자 방콕 시장이 이에 반해서 민자운동을 일으켰습니다. 이 둘의 갈등이 유혈사태까지 벌어졌는데 음. 이때 국왕이 둘을 부릅니다. 이때 중계하던 뉴스 방송을 지금도 볼수 있는데요. 예. 이제 왕을 아뢰는 예인데 의멀찌감치 음. 음. 무릎을 꿇고 있을 때 왕이 오라 그럽니다. 네. 그러면은 이 쿠데타의 주역과 민주화의 주역이 무릎으로 기어서 왕에게 갑니다.
4: 음. 이거 이, 이래야죠. 왜냐면 타인을 한때는 황제국이기도
3: 했으니까. 네, 사실 나이 들어서 절대로 하면 안 되는 동작 중에 하나인데.
2: 그래서 카페트가 굉장히 푹신하대요. 장난 아니게 푹신해야 될 음. 거예요. 이때 무릎을 기어서 왕한테 갔는데, 이때 왕이 군부를 꾸짖었습니다. 음. 그리고 군부의 수장은 그날로 망명을 갔습니다. 망했다! 어, 무릎 아파요, 이러서갈 겁니다. 어, 그렇죠. 근데 무릎은 또 저기 민주화의 수장도 아파서. <웃음> 이런 일화들이 있어서 태국 국민들이 국왕을 상당히 존경하고 있습니다. 네. 그러나 사실 승인하지 않은 쿠데타보다 더 많은 쿠데타를 승인했습니다. 그렇죠. 돌아가시, 돌아가시기 전 가장 최근 쿠데타도 그랬고요. 음. 덕분에 라마 9세는 밖에서는 쿠데타와 민주정권 사이에서 교묘하게 왕권을 강화시킨 국왕이라는 평가도 있습니다. 여러 가지
3: 이유로 메이저 미디어에서 하기 힘든 얘기 중에 하나입니다. 아시아권역의 국가들에서는요.
2: 음. 네. 네, 이게 사실이어도 이것도 상당한 기술 아닌가요? 아 예. 이편군주국에서. 예. 네. 네. 차크리 일보 같은 게 있으면 오늘도 빨아주고 있을 겁니다. 음. 네. 얘기를 엄청 길게 했는데 음. 가장 중요한 얘기는 아직 시작도 안 했습니다. <웃음> 그렇습니다. 가장 중요한 이야기는 레드 셔츠와 옐로우 셔츠의 대립입니다.
3: 그렇습니다. 어, 베트남 국기만 보고 있으면 빨간색이랑 노란색은 잘 지낼 것 같은데 이 나라는 그렇지 않습니다.
2: 네. 간단하게 설명해 보겠습니다. <웃음> 아, 안 간단하네요. 네. 안 간단하네요. 네. 탁신 친나왓이라는 총리가 등장합니다. 음. 탁신 총리 들어보신 적 있으시죠? 네. 화교이고요. 치앙마이 일대의 유지집안이고 엄청 상류층입니다. 그렇죠. 태국의 경제성장기에 이동통신과 인프라 사업으로 돈을 왕창 벌어서 초대형 재벌이 됐고요 음. 이후에 쿵딱쿵딱 하다가 98년에 타이락타이당을 창당하고 이 당이 2001년에 집권당이 되어서 총리가 됩니다 그렇습니다. 엠비 같은 스토리인데요 음. 어, 탁시는 태국 역사상 유례없는 친서민 정책을 펼칩니다 음. 30밧 의료보험 정책을 펼쳤고 태국이 사실상 놓고 있는 농어촌 개발 등의 정책 등으로 인해서 지지도가 높아집니다 네. 여기에 대해서도 말이 굉장히 많아요. 이게 들리는 소문들이 있는데, 음. 탁신 총리에 대한 이야기인데, 고급 호텔이나 저택에서 아침에 눈을 떠서 음. 비싼 아침을 먹고 서민적인 옷으로 갈아입은 다음에 나가서 하루 종일 서민 연기를 하고 다시 고급 호텔로 돌아간다. 뭐 이런 이야기입니다. 아,
4: 그럼 어때요? 탁신 총리는 서민쇼.
2: 그렇죠, 그렇죠. 그, 이런, 근데 이제 어쨌든 친서민 정책을 유례없이 펼친 거예요. 30바트는 물론 그 당시 돈이라
3: 모르겠습니다만 지금 돈으로 해도 아 대한민국의 원으로 1180원
2: 55전입니다. 맞습니다. 의료보험 정책은 언젠가부터 친서민 정책이나 진보 정책의 상징처럼 됐네요. 음. 네, 음. 이런 행보가 태국의 기득권 군부 그리고 왕실의 재산을 관리하는 추밀원의 눈밖에 납니다. 태국 왕실은 일본처럼 그냥 있는 게 아니고 각종 사업을 펼치거든요. 음. 그리고 외국이 태국에서 사업을 하려면은, 이, 왕실이 갖고 있는 법인하고 같이 계약을 하고 들어가는 게 좋아요. 네. 음. 예, 그리고 뭐 부동산도 엄청 갖고 있고, 뭐사업 독점하고 있고, 막 그렇습니다. 네. 그래서 가끔씩, 어, UAE나 사우디아라비를 이기고, 세계 지도자 중에서 재산 1위도 찍고 그럽니다.
3: 그렇습니다. 지금 그렇게 잘 알려진, 짧은 이름 만수르. 이 맨시티 구단주. 네. 이 사람 전에 맨체스터시티
2: 구단주였습니다. 그러니까 이 총리의 정책이 왕가의 재산에도 영향을 미칠 수 있겠죠. 음. 그리고 2006년에 탁신이 뉴욕에 갔을 때 군부 세력이 쿠데타를 일으키고 국왕은 이 쿠데타를 승인했습니다. 이때 탁신을 지지하는 국민 세력은 붉은 셔츠를 입고 음. 국왕과 군부를 지지하는 세력은 노란 셔츠를 입고 시위에 나섭니다.
3: 이게 레드 옐로우 셔츠의 기원입니다.
2: 맞습니다. 과도정보가 들어섰죠. 왜냐하면 쿠데타가 났고 승인이 됐으니까요. 음. 이 과도정보가 탁신 털기에 나섰는데 음. 여기에 짚을 것이 이 탁신 총리가 이 양반이 깨끗한 사람은 아니라는 겁니다.
3: 전전 전 요즘 이런 얘기를 하고 싶어요. 이렇게 얘기하고 싶어요. 깨끗하기엔 가진 게 너무 많습니다.
2: 네, 네. 총리에 오르기까지 집안 도움도 많이 받았고요. 음. 군부와 기득권이 나눠 먹었던 콩구물을 총리가 되어서 혼자 다 먹었다는 <웃음> 말도 있습니다. <웃음> 네. 그래서 이제 군부와 왕실이 열받았다. 기득권이 음. 열받았다. 이런 말도 있는 등.
3: 맨체스터시티 구단을 팔 때도 엄청 남겼다 그래요?
2: 네. 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 거의 두 배를 남겼다. 네이 양반도 깨끗한 양반은 아니고 지지자들도 그걸 알고는 있는데 그래도 탁신만한 서민 정책을 펼친 총리가 없었다는 거죠
0: 음.
2: 그렇게 잘 사는 나라도 아니고 물론 동남아에선잘 살지만 빈부격차가 이렇게 심한 나라에서 국왕은 세계 지도자 재산 1위 찍고 이러잖아요 네. 이 모순보단 탁신이 낫다 이거죠 음. 네. 그래서 2007년 총선에서도 탁신계 정당이 승리하고 2011년에는 탁신의 여동생인 익낙친나와이 총리가 됩니다 음. 이 사이사이에 옐로우 셔츠와 레드 셔츠의 시위는 계속 있었고요 네. 가장 최근에 2014년 잉락 친나와세 부패 혐의로 쿠데타가 일어납니다 그렇습니다 이게 가장 최근의 쿠데타입니다 사실 말은 안 돼요
3: 부패 혐의로 쿠데타가 일어나나요? <웃음> <웃음> 쿠데타를 하고 싶었던 거죠
2: 그렇죠 네. 네.
3: 이번 쿠데타의 핑계 네.
2: 네. 이 탁신의 여동생 음. 이 총리로 있을 때 쿠데타가 음. 일어난 겁니다 그렇습니다 육참 총장인 뿌라이오 짜노차 이에 의해서 쿠데타가 벌어졌는데요. 그는
3: 성공하여 현재 아세안 의장입니다.
2: 맞습니다. 그리고 이 사람은 2010년에 레드셔츠의 시위 진압에서 유혈 사태를 일으켜서 92명을, 92명이 사망한 것으로 악명이 좀 높습니다. 네. 이 사이사이에 사법부는 탁신과 탁신계 정당을 계속해서 탄압합니다. 음. 비슷한 이야기를 저희 방송에도 한 적이 있습니다. 맞습니다. 자국 내 재산도 압류하고, 어 그리고 푸미폰 국왕은 쿠데타도 승인을 한 다음에 이민정이양도 계속 연장하도록 허락해 줍니다 음. 그리고 다음 총리였던 잉락 친나와 총리도 지금은 외국으로 망명을 가 있습니다 네. 2016년 푸미폰 국왕이 사망했습니다 음. 그리고 라마 10세 마하 와치랄롱권 국왕이 왕위를 계승했습니다
4: 아, 와치랄롱권이
2: <웃음> 국왕은 우리가 종종 봤던 타투가 있고 크롭 나시를 입었던 그 사람입니다
4: 네, 네. 왕족답지 않은 몸가짐 그리고 급한 성미, 뭐, 이런 거, 이런 걸로. 여러 가지 짤로 알려진 사람 네, 행실이 네. 참안 좋고, 뭐, 여러, 뭐, 스캔들도 좀 있고, 그런 사람이긴 하죠.
2: 음. 이 사람의 개도 유명하죠? <웃음> 네, 렇습니다 라마 10세, 그래가지고, 영혼으로 보면, 라마 X 써있어가지고, 되게 네. 간지나요. <웃음> 어, 맞아요, 맞아요. 네. 래퍼 같잖아요. 아, 아이폰 10 같고? 네. <웃음> 라마 X. 근데 이 사람이 특이하게 또이 사람은 탁신이랑은 친했어요. 그리고 탁신도 왕세자 때그 현재 이 라마 10세 국왕을 지지하기도 했는데 음. 국왕이 되고 나서는 군부의 통치를 연장해주는 등 군부의 편을 많이 들어주고 있는 중입니다 여기까지가 지금까지 태국의 정치 지형입니다 그리고 2010년에 이 군부가 계속 민정이왕을 안 하고 있었어요 2019년에 총선이 있었거든요 그리고 2019년에 총선을 앞두고 약간 이벤트가 있었습니다 왕가의 공주이자 장녀였던 그러니까 현 국왕의 누나죠. 예. 우볼라티나 공주가 친 탁신계 정당에 입당을 하고 총리 후보로 도전할 것을 밝혔습니다.
4: 아니, 그랬다고 합니다. 상당히 유, 그 왕실에서 가장 유능한 사람이었다고 평가가 아, 돼요.
2: 그런 평가도 있죠. 네. 그러니까, 이제, 왕가하고, 이, 친서민계 정당하고 지지자들이 싸우고 있는 건데, 음. 왕가의 누나가, 왕가의 장녀가, 큰 어른이. 그렇죠. 이 친서민계 정당으로 들어가서 총리로 나가겠다고 하는 거죠. 그렇죠. 엄청난 변수죠. 음. 네. 그리고 빅뉴스였고요. 음. 그런데 동생인 구강이 이에 대해서 반헌법적이라고 반대를 했고, 결국 선관위가 부적격 판정을 내려 헌법재판소가 위헌정당이라고 판단하면서 정당 자체를 해산해버렸습니다. 네. 그리고 2019년 총선과 총리 선거 결과 쿠데타를 일으켰던 뿌라유 짜노차가 30대 총리가 되었습니다.
3: 네. 소감은 한 가지입니다. 이런데도 열심히 살았다. 태국 사람들.
2: 맞습니다. 네.
3: 훌륭한 사람들이다.
2: 네. 400개 업체가 지금 태국에 진출해 있습니다. 그래서 진출 기업 숫자로만 보면 은 아세안의 세 번째 투자 대상국인데요. 어, 근데 기업 숫자로 보면은 베트남의 10분의 1이죠. 그렇습니다. 그리고 투자 금액은 27.6억 달러로 아세안 국가 중에서는 8번째 투자 대상국입니다.
3: 네. 작지 않은 교역국입니다.
2: 네. 삼성전자와 LG전자가 에어컨하고 냉장고를 생산하고 있고요. 음. 포스코, 동부제철, 동국제강 등이 철강 기업들이 들어가서 철강 가공업에 진출해 있습니다. 예. 최근에는 CJ옷쇼핑의 진출이 성공을 해서 현대홈쇼핑 등의 홈쇼핑과 화장품 프랜차이즈, 식품 프랜차이즈 등의 진출이 활발합니다. 저도 놀러 갔을 때 설빙을 봤던 것 같아요.
3: 뭐그 문화 얘기가 나와서 말인데 그 메이크업에 있어서 상당히 다른 나라의 영향을 많이 끼치는 국가로 어느새 변해버렸다는 평을 들었습니다. 유튜브의 시대에 들어와서. 태국 형태의 메이크업이라는 것이 음. 많이 유명해졌다고 하더군요. 물론, 그, 유래를 정확히 파악할 수 있는 사람은 아무도 없겠습니다만은, 저는 아무리 생각해도, 그, 한국의 많은 물총축제가, 유수의 물총축제가, 음. 태국에서 온게 아닌가 싶습니다. 네. 태국 설날은, 그, 잠시 후에 마지막 미얀마 시간에도 말씀드리겠습니다만은, 미얀마 태국의 설날은 4월 아니면 5월에 걸쳐 있습니다. 그 나라 달력에 따라서. 음. 그때 물총축제 있지요. 그 유명한 송크란입니다, 이게. 네. 음, 네. 이게 음.
2: 한국에 건너온
3: 게 아닌가 싶은데요 저는. 여튼
2: 켓으로물을막 <웃음> <웃음> 반칙이죠. 네. 그리고 라인을 많이 쓰고 있어요.
3: 라인 많이 쓰는 나라
2: 많죠. 네. 그래서 NHN이 안 그래도 이 태국을 중심으로 해서 동남아 지역 전역에 진출하려고 노력을 많이 하고 있습니다.
3: 그렇습니다. 어, 한국의 라인 프렌즈샵에 들어가면은 그 외국 여행 안 가도. 많은 외국인들을 만날 수 있습니다. 맞습니다. 그들이 하는 대화를 듣고 그들이 하는 대화로 국적을 파악할 수 있다면 라인을
2: 어느 나라가 많이 쓰는지를 알 수도 있습니다. 그리고 이, 이 지금 동남아 시장 같은 경우는 특히나 더 그런데 이 라인을 전파시킨다는 거는 모바일 화폐를 전파를, 네. 전파를 시킨다는 거잖아요. 핀테크 시장. 그렇죠. 네. 그래서
3: 결론은 현재까지의 결론은 그겁니다. 한국의 라인 프랜차이즈에 들어갔을 때아 한국인은 안 쓰는구나. 한국인이 웃으면서 얘기하면서 오 블로거 이러고 지나갑니다. <웃음> 여튼 많은 외국인들이 라임 프렌즈 샵으로 와요. 블로거
2: 답음에지읒자가잘안 들리기도 할 거고. 그중
3: 상당수는 일본인 아니면 태국인입니다. <웃음> 아 대만 사람도 있겠군요. 네. 네.
2: 국제 교류 현황 한국전쟁에 참전했습니다. 음. 현 총리인 브라유 총리도 참전한 바 있다고 합니다.
3: 네. 참전을 오랫동안 많은 사람들이 길게 한 것으로 유명합니다.
2: 네. 우리나라의 교육국 중에서는 태국이 18위이고요. 태국의 교육국 순위에서는 한국이 8위입니다. 음. 2010년에 다른 아세안 국가보다 늦게 따로 FTA를 체결했습니다. 예. 일본이 선점한 시장이기 때문에 한국이 많은 노력을 하고 있습니다. 음. 태국 4.0이라고 태국에서 추진 중인 계획이 있습니다. 어, 벌써
4: 낡아 보여요.
2: 4.0인데도. 스마트 시티, 스마트 산업, 스마트 기업, 스마트 피플. (웃음) (웃음) 우리가 100번 정도 읽었던 단어들인데요.
4: 네.
2: 어, 여기에 한국의 신난방정책과 연계한 시너지를 내겠다고 양국이 의지를 다지고 있는 겁니다. 네. 여기까지도 한 100번 읽은
4: 것 같은데. 네.
3: 지방선거할 때그 정치, 우리나라 정치 컨설턴트들이가 있나요, 거기? <웃음> 네. <웃음>
2: 9월 1일에는 태국과 한국이 지소미아를 체결했어요. 네. 네. 이에 대해서, 웬 태국과 지소미아라는 궁금증이 있었고, 보수 언론이 이걸로 공격을 많이 했는데요.
3: 아세안은 손님들이죠. 아마 네. 아세안 아니라, 중동의 국가들도 마찬가지입니다. 한국에겐 손님들이죠.
2: 이걸로 이제 뭐, 군소보수 언론들은 막, 뭐, 쓸데없는 걸 맺었냐, 이러면서 공격을 많이 하더라고요. 그 그러니까
3: 산업이 뭔지 몰라서 그러는 거예요?
2: 네. 네. 일본처럼 미사일 관련 정보 공유를 한다기보다는 방위산업 협력에 더 무게감을 둔 지소미아입니다. 네, 네 태국도 우리나라의 배랑 전투기를 사가는 나라거든요. 그렇습니다. 어, 한국에서 유명한 태국인은 니쿤 씨가 유명하죠. 네. 네. 그리고 니쿤,
3: 니쿤. 그한 10년은 10년 안 됐나요? 10년 됐나요? 10년 좀 됐죠. 그때는 이제... 어, 한국의 TV 앞에 앉아있는 사람들에게 태국은 니쿤, 니쿤은 태국이었습니다 맞습니다 네. 네. 저한테도 그랬습니다
2: 네. 네. 그리고 저는 몰랐는데 블랙핑크의 리사 씨도 태국인이라고 하시더라고요 저는 그분을 모릅니다 <웃음> 저, 그러니까 저도 블랙핑크라는 그룹 이름만 알아가지고 네. 이분을 몰랐거든요 네. 근데 일단 이걸 했으니까 찾아봤잖아요 <웃음> <웃음> 너무 모르는 건 공부하지 말라고 시켜야겠다 앞으로 그리고 가세븐의 뱀뱀 씨도 태국인이라고 합니다 음. 그렇군요 이렇게 저도 이벤뱀 씨도 누군지 몰라서 이렇게 읽는 게 맞는지도 모르겠어요. 네. 그리고 지금은 알파인스키 선수인 바네사메이 선수가 있죠.
3: 아그 선생님이 그니쿤씨 한참 이전에 유명했죠.
2: 네. 빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤빠밤 그리고 한류는 물론 인기고요. 그 태국에서는 요즘 한국인 유튜버가 인기라고 해요. 음. 그 우리도 많이 보는 외 외국인 리액션 있잖아요. 아, 네. 산낙지 먹은 외국인 리액션. 아. 네. <웃음> 그런 거를 이제 일본에서 한국 분들이 음. 예, 뭐 태국 뭐 먹은 한국인 리액션. 아. 예. 그런 채널이 인기라고 합니다.
3: <웃음> 그렇군요.
4: 그런 것도 뭐 아, 저는 그렇게 나쁘지 않아 보여요. 음. 어, 네. 이, 그럼 저 나라 음식 중에 신기한 거 이나 이, 이 나라 사람한테 먹여보고
2: 네. 그거를 이제 유튜브 채널을 기획하시는 분들이 만약에 악의적으로 이 음. 기획을 하면은 나빴겠지만 그저 그런 거 많이 봤거든요. 그러면은 이제 좋게 좋게 결말이 나요. 네, 네. 네. 어 음. 먹을 수록 매력이 있네 뭐 이런 식으로.
3: 그러다가 이제 그 태국어로 욕자라는 한국분 이런 분이 나와서 인기를 끌수 있게 <웃음> 그저 소련 여자 그 분처럼. 네. 네. 네, 네. 이건 맞는 소리죠. 오한마로 그래서
2: 그거 너무 웃겼는데 막그
3: 그분은 한국어의 달인이시잖아요. 네. 음. 태국을 만나보셨고요. 잠시 후에 마지막 시간입니다.
1: XSFM입니다. <웃음> 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 마스트로 파스티체레라 파스티체리아
4: 국민 여러분 저는 참담한 심정으로 이 자리에 섰습니다 유당 정치인으로서 지난 정권의 과오를 반성하고 다시금 국민 여러분께서 저희를 지켜봐주실 때까지 무릎 꿇고
1: 또 무릎 꿇고 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무르핀이라면 대국민 사과도 좀더 잘할 수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요. 어, 뭔가 이렇게 많은 거야. 고민 없이
0: 도시락몰
1: 3
3: 4 5의 그것은 알기 싫다는 걸어서 아세안 속으로 아, 누워서 아세안 속으로 함께하셨습니다. 마지막 시간을 덕진이 준비하셨습니다.
1: 누워서 세계 속으로 미얀마
4: 인구는 5400만 명 음, 이번에도 GDP는 1인당 GDP만 얘기해보겠습니다. 1354달러 음.
2: 저희가 소개시켜드린 나라 중에서 제일 낫네요. 네.
4: 민족 구성을 보면요. 버마족이 68%입니다. 네. 그럼 이렇게밖에 설명을 못 드리겠는데 그외에 134개 공식 인종이 31.7%입니다. 그리고 로힝야족이 0.3%입니다. 미얀마는 음
3: <웃음> 인도차이나의 문화와 중국의 문화와 인도의 문화권이 만나는 자리에
2: 있습니다. 음.
3: 네. 민족도 다양합니다.
2: 네. 그리고 이 공식 인종이라는 말은 로힝야족을 제외한 인종을 한 의미군요.
4: 네. 언어는 버마어와 버마 범하 문자를 쓰는데 아랍 문자를 쓸 때도 있습니다. 그렇습니다. 음, 로힝이 족주기 보통 그러죠 그리하여 우리가 그 태국 라오스에서 보는
3: 태국 라오스 캄보디아에서 보는 그 문자가 아닙니다.
4: 네. 여기는 네. 음, 파스판 문자로 좀 원형이 더 많습니다. 네.
2: <웃음> 저희는 이렇게밖에 말을 못합니다.
4: <웃음> 네. 어, 그림 볼줄 아네.
0: 네.
4: 동그라미
3: 좀 읽었어.
4: <웃음> 거참. 그렇습니다 네. <웃음> 죄송합니다. 종교는 불교, 기독교, 이슬람교가 있다는데 음, 불교만, 예 네, 불교만 있다고 생각하시면 됩니다. 네. 나머지 두 종교는 큰 탄압을 받고 있습니다.
3: 아 이거 우리가 자주 즐겨 쓰는 단어거든요. 세 시간 동안 종교의 자유가 있으나 어떤 종교는 탄압받고 <웃음> 있습니다.
0: 네. 네.
4: 화폐 단위는 짜짭짜트라고도 하는데 짭이 좀더 원어 발음에 가까운 것 같다는 느낌적 느낌이 있습니다. 네. 그외
2: 바트도 바이라고 하잖아요. 네. 태국의 네. 바트도. 음.
4: 남북한과는 1975년에 동시 수교했는데요. 네. 음, 우리는 아웅산 묘소 테러 사건을 알잖아요 네. 83년에 있었던. 음. 그래서 북한과는 1983년부터 2007년까지 국교를 단절 단교가 적이 있... 있었습니다. 네, 있었습니다. 음, 네. 네. 자 동남아시아와 남아시아에접경해 있고 음. 인도차이나 반도에서는 유일한 영국 식민지였습니다. 그렇습니다. 그래서 태국이 동 서쪽에서는 영국이었고 동쪽에서는 프랑스가 온다 그 상황을 겪었죠. 네. 그래서 이제 근대에는 동쪽보다는 서쪽, 즉 인도 파키스탄 쪽과 더 교류가 가깝습니다. 많았습니다. 네. 네, 영국의 영향이고요. 대통령제이긴 한데 의회 간손제예요 네. 그래서 사실상의 내각제로 보기도 합니다. 음. 군부는 아예 독자적인 정치 권력입니다. 그렇습니다. 네, 정식 국호는 미얀마이긴 한데요. 버마로도 불리죠. 음. 둘다 그. 사실 둘이 비슷한 단어래요. 같은 어원을 갖고 있는 둘다 주류 민족인 버마족의 명칭에서 온 단어죠. 단어입니다. 그런데 버마로 부르면 옛날 국호가 익숙한 늙은이라는 의미 외에도 버마족의 패권을 지지한다는 뉘앙스로도 읽힙니다. 그렇죠. 그렇게 오해받을 수도 있습니다.
3: 저 어린 시절에 음. 학교 교과서 지도에는 버마라고 써 있었습니다.
4: 양곤이 수도라 랭군 혹은 양곤이 음. 수도라고 알고 있는 저 같은 늙은 분이 많을 텐데 지금은 네피도지요. 2006년에 공식 네. 천도했습니다. 네. 원래 이름은 핀마나라고 하는 정글 한복판의 소도시를 음. 네피도 황제 의 황도라는 네. 이름으로 개칭한 후 음. 수도를 옮겼습니다. 네. 미얀마 정부는 절대 인정하지 않는데요. 네. 당시의 군부 독재자인 독재자였던 탄슈에가 음. 군사적인 목적 반 점성술사의 조언을 신뢰한 경위 반으로 옮겼다는 게 정설입니다.
2: 그러면 은이 점성술사는 군사적 목적을 뒷받침하기 위한 조언을 했을 뿐이겠네요.
4: 그게 아니라는 얘기에요.
2: 아, 점성술사의 입김이 더 셌다고? 그럴 수도 있고 음. 저희는 사실 밖에서, 못해요,
4: 밖에서 들여다보면 누구한테 물어봐도 시원한 답을
3: 못 에이. 들을 거예요.
2: 음, 그러네요. 음.
4: 자 말레이시아에서 제가 민족과 종교 갈등을 얘기했었는데요 네. 그 업그레이드 파인의 미얀마입니다 현재까지도 그 특별여행경보가 발령된 곳들이 많이 있습니다 네. 지금 가보고 싶어도 갈수 없는 곳이 더 많아요 미얀마 역시 주류 민족인 버마족과 나머지 소수민족들 간의 갈등, 분리독립 시도가 근대사 전체에 얽혀 있습니다 음. 여기에다가 이제 내전과 쿠데타가 고명으로 올라온 게 어, 미얀마의 근대사입니다 네. 그리고 그 결과물 중 하나가 로힝야족 학살입니다 그렇습니다 로힝야라는 그 민족은 미얀마의 제일 서쪽 중간에 있는 라카인주에 주로 살고 있는데요 음. 라카인주의 서북쪽 경계선이 방글라데시와 맞닿습니다 즉 벵골 지방 쪽입니다 미얀마의 시민권 제도는 시민의 등급을 매기는 방식입니다 공식 인종이라는 게 정해져 있고 135개가 있습니다 이 135개 인종만이 시민권을 얻을 수 있습니다 1차 버마 영국전쟁이 시작된 1824년에 조상이 이미 이 나라에 살고 있었다는 증명이 된 사람들은 1급 시민권인 태생시민, 시티즌이 됩니다. 이 증명이 안되는데 1 3 5개 인종이면 2급 시민인 제휴 시민, 어소시에이트 시티즌이 될수 있습니다. 미얀마 정부의 인식에 따르면 요1 음, 3 5개 인종만이 1824년부터 이 땅에 살았으니까 이 안에 없는 인종은 그 이후에 이주, 해온 외국인 혹은 외국인 자손, 즉, 범하 사람 아님입니다.
2: 아, 좀 200년 넘게 살고 있는 누군가가 있다는 거네요, 그러면은.
4: 어, 이런 사람들은 3급 시민권인 귀화시민, 뉴트럴라이즈드 시티, z e 즌까지만 신청이 가능합니다. 가능하다는 말은 안될 수도 있다는 의미고, 안 되는 경우가 더 많다는 의미입니다. 음. 자, 시민권 등급을 받으면요, 등급에 따라 색이 다른 카드를 받아요. 여기에 자신의 인종은 물론이고 혼혈인경우옛 부모, 심하면 조부모까지 인종을 표기합니다. 당연히 자신의 종교는 필수 표기 항목입니다. 이게 주먹국으로 작성된다는 비판은 늘 있습니다. 이건 나치가 옛날에 하던 거 아닌가요? 로힝야가 135개의 인종에서 배제된 이유는 음, 종교와 언어 때문입니다. 90%가 불교인 미얀마에서 로힝야 가족은 이슬람교가 대부분인 민족입니다. 그리고 말과 문자가 달라요. 때문에 통일성을 해치는 요소로 인식되어 심지어 이들에게 미얀마어와 문자를 가르치는 기초교육 서비스는 당연히 없었습니다. 학계는 로힝야족의 미얀마 영토 정착이 7세기부터 이루어졌다고 보고 있습니다. 어, 이슬람 상인들의 후예일 것이다. 하지만 미얀마 정부는 이런 역사학 연구를 부정하고 이렇게 말합니다. 그들은 미얀마인이 아니라 불법 체류하는 맹골린이다. 심지어 로힝야족이라는 개념도 지역 이슬람 무장단체가 만든 허구다. 라고 주장합니다. 어, 로힝야족 무슬림 일부가 극단주의화 해서 무장 단체를 만들고 테러 활동을 벌인 것은 사실입니다. 그리고 이들에게 대항하는 불교 극단주의자들도 세를 얻었습니다. 그 와중에 9% 정도인 기독교도 덩달아 탄압을 받았습니다. 이렇게 증오와 복수의 핑퐁이 몇번 왔다 갔다 하다가 인종 청소 시도로 발전한 것이 로힝야족 학살입니다. 그리고 전 세계에 각종 위키페이지에 관련 항목들은 양측의 주장과 정보와 거짓이 총동원된 수정전쟁과 반달리즘 시도의 역사를 얻게 되었습니다
3: 이게 이제 일반 시민들이 21세기 들어서 어 내전이 생겼을 때 이것에 대해서 자세한 정보를 얻고 싶어도 얻기 힘든 이유 중에 하나죠 온라인 사관들을 거쳐야 되니까 네. 근데 온라인 사관들은 온라인에서도 전쟁을 지속한단 말이죠 네. 네.
4: 미디어와 각종 홈페이지에서요 음. 미얀마의 군사독재정부도 민주정부도 영국식민정부의 EJ 의 예를 잘 본받았는데 그 결과죠 분할하여 제압하라 당연히 어, 서구 열강들이 제지를 했지만 미얀마는 근처에 중국과 인도라는 좋은 외교적 방패카드가 있습니다 중국과 인도는 계속 간섭을 하고 싶어 하는데 그 간섭을 드리블하는 외교 수환을 보여주면서 서구를 막아내고 있습니다 나머지 뭐다 인접국 중에서는 이제 방글라데시가 로힝야 난민으로 인해 비명을 지르고 있습니다. 몇 년째 지르고 있어요. 네. 태국과 라오스는 되도록 끼고 싶지 않은 눈치입니다. 음. 이런 탱보에서알수 있는 미얀마의 제1 특성은 민족주의에 굉장히 강력한 민족주의에 기반한 강한 자연심입니다. 네. 도량형도 미얀마 오리지널을 쓰고요 마일과 음. 뭐 미터법도 같이 쓰긴 하는데 오리지널을
3: 더 많이 쓴데요? 물론, 한인의 얘기밖에 저는 모릅니다만은, 외국에서 이제 미얀마에 사업하러 들어오시는 분들이 많이 있어요. 음. 그, 여기도 이제, 저, 뭡니까, 간단한 제조업, 경공업, 의류산업 이런 거 하는 공장들 많고, 네. 어 외국 자본들 많이 기다리고 있으니까, 들어가서 가장 개고생하는 게 도량형의 문제죠.
0: 음. 음.
4: 영국 식민지 출신 국가 중에서는 또 특이하게, 식민지 잔재를 없앤다며, 차량 운전석을 왼쪽으로 바꾸기도 했습니다. 네. 그좀 재밌는 것 같아요.
3: 언젠간 바꿔요. 마치 한국이 좌측 통행 바꾸듯이 네. 언젠간 바꿔요. 근데 그걸 신경질적으로 되게 빨리 바꿨어요.
4: 네. 음, 미얀마에 안 좋은 얘기를 많이 했으니까 좋은 얘기를 해볼까요? 음. 경제의 앞날은 2011년 민주화 성공 이후 밝은 편입니다. 천연가스가 있어요. 이게 수출 실적이 3분의 1을 책임져줍니다. 어, 교역액은 비록 라오스, 캄보디아를 간신히 제친 정도인데 그렇죠. 어, 수출과 수입이 계속 꾸준히 증가하는 중입니다. 그니까, 라오스, 캄보디아, 미얀마는 사실상 이제
3: 저개발을 벗어나는 단계. 이 10개국 중에서는. 네. 이렇게 봐야 되겠습니다. 근데 여기 함정이 있습니다. 음. 잘 보면 중국에 대한 의존도가 굉장히 높습니다. 그렇죠. 그, 미얀마 바로 위가요. 그, 관광지로 각광받고 있는 윈난성입니다. 네. 음. 근데 이제 중국 경제의 입장에서는 그냥 윈난성처럼 보는 것 같기도 합니다. (웃음) 윈난성의 변방. (웃음) 교통도 워낙 잘 뚫려 있고 서로 예전부터 생산기지들이 있던 곳들이 많다는 거죠.
4: 그리고 지금까지 우리가 다룬 나라들은 보통 아세안 국가들과 영내 교역이 1위였잖아요. 그걸 보통 일단 깔고 갔지 않습니까?
2: 베트남만 빼고요.
4: 음. 미얀마는 중국과의 교역보다 아세안 역내 교역이 적습니다. 중국이 더 많군요. 네, 아세안이 2위입니다. 그렇습니다. 그래서 한국이 비록 7위 교역국가인데요, 음. 어, 투자도 많지 않고 그 엑스도 그렇게 많지 않습니다. 네, 그러니까 그 이제 우리가 좀
3: 가봐서 한국인들이 여행을 가봐서 아는 대도시 중에는 청도가 있죠. 청도가 이제 거기에 있는 기업들 중에 미얀마에 진출해 있는 기업이 어마어마하게 많다는 거죠. 음.
4: 그리고 중국과 인도가 천연가스와 산림자원을 비롯한 미얀마의 자원을 열심히 노리는 중입니다. 자, 근데 그러자면 좋은 철도와 고속도로를 뚫어야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 중국 쪽에서는 그나마 좀 있다고는 하지만 중국 입장에서는 더 필요하다일 거예요. 어, 그럼요. u n 의아테위에서는아시안 하이웨이 네트워크 기획이라는걸 내놓은 적이 있습니다. 운전하시는 분들 경부고속도로 관련이 네. 있습니다. 아시아 대륙을 총행 종횡으로 가로지는 국제고속도로를 수십 개 깔거나 지정하는 기획입니다. 그러니까 한국도 뭐 아시아 전체로 말하자면 네. 그 손가락 한마리만큼밖에안 되지만 음. 아시안 하이웨이가 있죠. 아예. <웃음> 아시안 하이웨이가 여러 개의 번호가 있는데 1번이 네. 도쿄에서 출발해서 후쿠오카에서 페리선으로 바꾼 다음에 부산에서 서, 서울로 경, 가는 경부고속도로로 가는. 서울을 거쳐서 뭐 평양 지나서 쭉 가갖고 뭐. 그게 저... 아시안 하이웨이죠. 터키와 불가리아의 국경 검소까지가 1번이에요.
2: 네. 아 그게 1번이에요? 네.
4: 이게 사실 그... 듣기만 해도 졸리지 않으신가요,
3: 청취자 여러분? 왜냐면 저는, 이제, 부산, 서울을 왔다 갔다 할 때, 가끔 그
2: 아시안 하이웨이를 봅니다.
3: 네. 아시안 하이웨이를 써있는 게 이제 대구쯤 지나갈 때가 보여요. 그게 보일 때쯤 되면 슬슬 졸려 죽겠을 때거든요.
2: <웃음> 왜냐면 내가, <웃음> 자고어나면턱키지 않을까 싶어서요. 그니까
3: 내가 부산에서 출발해서 서울밖에 안 가는데도 이렇게 졸린데.
2: <웃음> <웃음>
3: 이스탄불을 가래.
0: <웃음>
3: 아 거기까지는 안 가겠지. 그 무슨, 저, 어 휴게소 100개 이내로 이스탄불 가기. 뭐 이런 미션을. <웃음> <웃음>
2: 생각만 해도 졸리죠? <웃음> 그래서 네. 미국 시트콤 보면 은그 사람들은 차 타서 게임 되게 많이 하잖아요. 네. 그렇게 되는 거죠. 네. 차내 게임이 되게 발전해 있잖아요.
4: a h 1회 아시안 하이웨이 1번의 시작은 도쿄 니혼바신입니다 어쨌든 간에요. 저희 같은 경우에 1번과 6번이 지정될 예정인데 네. 미얀마는 1번, 2번, 3번, 14번이 지나갈 예정입니다. 음. 없으면 깔고 있, 있, 있으면 그 도로를 지정해주는 거예요. 이번에 미얀마 구간은 조금 조금씩 완성되어 가고 있고, 1번은 이미 다 완성이 되, 되었거나 지정이 되었습니다. 이번에, 음. 이번 2번 구간은 타이와 연결이 되는데, 네. 타이 영토와 연결되는 뭐 우정의 다리, 뭐 이런 게 완공이 되었어요. 예, 예. 철도, 철도의 경우에는요, 심각합니다. 철로가 식민지 시절 겁니다. 영국에서 깔아준 거. 협궤철도라고 하죠? 네. 그 옛날 거. 대대적인 개선이 필요합니다 새 수도인 네피도는 소도시였다가 반쯤은 주술적인 이유로 수도가 됐지 않습니까 네. 그래서인지 계획도시인데도 도시계획이 엉망입니다 계획도시인데 도시계획이
3: 아, 엉망이다
2: 그러니까, 계획도시다 <웃음> 하지만 그 계획이 엉망이었다 <웃음>
3: 그렇죠 부랴부랴 부랴. <웃음> 다른 외국의 그 의회의원들이 다른 외국 도시와 보고 와 너는 계획이라는 게 있구나 <웃음> <웃음> 그래서 놀라는 네.
4: 그래서 수도인데 반쯤은 유령도시입니다 네. 미완성이에요 음. 이런 신이 국토 전체에 앞으로 많은 대형 인프라 건설 공사가 오랫동안 필요해질 예정입니다. 고속도로 정비해야 될 거고, 철로, 새로 넣어야 되고, 음. 수도를 만들어야 될 거고, 현재, 어, 몇몇 업체가 양곤의 민간 건설 사업을 수주에 들어가긴 했는데요. 신동화 건설의 경우엔 현지의 파트너 건설사와 갈등이 생겨서 직원 중두 명이 감옥에 갇히는 상황도 겪었습니다. LH는 미얀마에 경협산단조성 계약을 맺었는데 이걸 막 기공식을 막 끝냈습니다. 이번에 문재인 대통령이 가서 이 기공직에 참석했습니다. 대통령이 윈민 대통령을 만나서 강조한 사업도 이 사업이고요.
2: 음. 그리고 야, 윈민 대통령은 되게 서민이 이기는 이름이네요.
4: 윈민, 아 진짜? 윈민, 아, 그. <웃음> 윈... 한창 발전 중인 사업
2: 알았어요. 윈민...
4: 윈 미니멈 네. 같잖아. 네. 한창 발전 중인 사업 분야는 이동통신 사업도 있답니다. 어 근데 보급률이 꽤 빨라요. 2013년에 우정통신부라고 번역할 수 있는 부서가 정보통신부라는 식으로 이름이 바뀌더니 네. 특이한 얘기입니다. 군부의 자회사가 이동통신 사업권을 따냅니다. 네, 군부 자두 가지가 <웃음> 아니 다다 다 말도 안 돼요. 군부의 자회사? 그러니까 왜 군부가 독자적인 정치세력이라고 말했는지 아시겠죠? 무슨 주식회사 28사단 뭐 이런 거 아니에요?
2: 아니 근데 그게 가능해요. <웃음> 아니 근데 이게 우리가 말도 안 된다고 하는데 중국도 이러잖아요.
4: 자, 군부의 자회사가 이동통신사업권을 따냈어요. 기존에 3, 4%였던 보급률이 10%까지 뛰어 올랐습니다.
2: 이게 이제 디테일은 조금 다르지만, 이게 화웨이잖아요. 이후 외국 회사들도
4: 진출을 했는데, 가장 빠른 회사는 노르웨이 텔레노르와 카타르의 우레두였고, 이들이 지원 권역을 넓혀주면서, 보급률이 현재 40%를 넘겼다고 합니다.
2: 야, 근데 진출한 회사가 중국회사가 아니고 노르웨이 회사라는 것도 놀랍네요. 음,
4: 중국 의존도를 좀 줄여보겠다는, 생각일까요 음. 그리고요 이건 꼭 얘기하고 싶어서 경제지표에는 잡히지도 않고 이제는 많이 쪼그라드는 거지만은 미얀마의 한때 쏠쏠한 수출품목은 마약이었습니다 첫 시간에 말씀을
3: 드렸겠죠 그 아세안의 정치적 교류가 많이 높아진 이유는
4: 치안정보를 공유하여 마약과의 전쟁을 함께 수행하는 것도 있었습니다 네, 이게 특이한 경우라서 좀 간단히 설명을 하자면 미얀마의 소수민족들이 분리독립운동을 하지 않습니까 그 때의 자금원으로 마약을 고른 경우가 꽤 있습니다. 미얀마, 라오스, 태국의 국경이 맞닿는 동쪽 끝은 동남아의 골든 트라이앵글이라고 불렸는데, 여기는 샨족의 영역입니다. 샨족의 분리독립 운동가인 쿤사라는 사람은 미얀마판 파블로 에스코바르입니다.
2: 그러면은 분리독립가라고 부르기는 이미 좀... 아니, 근데 분리독립이 먼저였어요, 이 사람은. 아, 그래요? 네,
4: 파블로 <웃음> 그러니까 에스코바르와 다르게 이 사람은 분리독립이 먼저였어요. 독립해서 그 가루를 많이
3: 분리하시커요 커팅 잘했어요이
4: 사람은 의지가 올고았고 네. 네. 현명했고 유능한 리더였고 잔인해져야 할때 잔인했고 뭐 벌어들인 부를 지역사회에 환원할 줄 알았고 아무튼 네. 좋은 독립운동가 같아 보이는데 마약왕이에요.
2: 그러면 은 네. 자기가 도와준 사람보다 더 많은 사람들의 삶을 몰락시킨 거잖아요.
4: 음. 아, 뭐, 호주 정부에 아, 너네한테 그약안팔 테니까 대신 이약 너네 정부가 사뭐 이런 식으로 음. <웃음> 네. 쿤사는 근데 말년에 아, 아, 아세안이 생기고
2: 그런 네. 식의 협박도 했어요. 네. 니네가 우리의 마약을 안 사면 이걸 니네 시장에 풀겠다.
4: 쿤사는 말년에 이제 아세안이라는 곳이 생겨서 네. 분리독립이 요원해지고 이제 마약시장이 쪼그라드니까 마약 미얀마 정부에 투항합니다. 그러면서 샨족의 지위 향상을 협상을 해요. 그리고서는 이제 오히려 미얀마 정부의 보호를 받으면서 음. 광산업과 투자업을 하다가 천수를 누리고 사망했습니다. 되게 유능합니다.
2: 음. 아니 근데 그래서 결국 샨족은 지위 향상을 얻었나요?
4: 135개의 종족이 들어갔죠. 그러면
2: 분리독립운동...
4: 분리독립은 어쩔 수가 없었어. 좌절을 한 거고, 네.
2: 투항에서 자기는 잘 살고.
4: 대신에 이제 그 자기네 종족은 그나마, 어, 지위라는 걸 얻었죠.
2: 내부에서. <웃음> 근데, 그러기까지 마약을 팔았고. 네. 재밌어요. 그렇게 존경할 만한 사람은 아닌 것 같은데요. <웃음>
4: 그런데, 이, 현, 이제는 관광지가 된 골든트라이앵글의 쿤사의 박물관이 있습니다. 하지만 미얀마에서 마약 재배를 하는 곳은 아직 좀 남아있다고 합니다 네. 유명인으로는 아웅산 수치 여사가 가장 유명하죠 여사라고 부르기도 좀 그렇네요 이제는 국가고문이니까 왔다 갔어요 또 네. 네. 모든 지폐의 얼굴이 들어가 있는 독립영웅 아웅산 장군의 딸이며 그 자신도 민주화운동의 전설입니다 그의 이력에 있는 명암에 대해서는 과거에 저희가 다룬 적이 있죠 그렇죠. 군부정권이 만들어 놓은 헌법이 있어요 헌법조항이 있어요. 외국인이 가족이면 대통령 입후보가 불가하다. 아들이 영국 국적인가 그럴 거예요. 그래서 대통령을 못해요. 현재 국가고문이라는 형태로 실질적 국가수반 노릇을 하고 있는 중입니다. 미얀마 이야기까지 보셨습니다.
1: XSFM입니다. 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무르핀이니까요
3: 저는 그 대체 저 미얀마와 태국 네 나우세. 저는 대체 미얀마와 태국이 달력을 어떻게 세는지 잘 몰라요. <웃음> 게다가 또그 삼사무작 지역이기도 하고 음. 변홍사한번 하고 많은 나라와는 또그 명절 세는 방법이 또 다릅니다 많이
2: 그렇겠죠. 우리나라의 절기가 거의 변홍사에 기초해 가지고 정해진 걸 보면은
3: 네 잘은 모르겠습니다만 한국은 초봄에서 늦봄에 해당되는 시기가 미얀마와 태국이 새해를 시작하는 시기입니다. 옛날 달력에. 의하면 그때 제가 아까 말씀드렸던 송크란 같은 물총 축제를 하죠. 미얀마에도 있습니다. 이름이 띈잔이라고 합니다. 아 띈잔 축제 같은 경우에는 어떠냐면 식음료 사업, 뭐 엔터테인먼트 산업, 여가 관광 관련된 산업 이런 거 하는 그 소비자들을 만나는 최종 소비자들을 만나는 거의 모든 회사들이 송크란 한해 그 송크란 시즌에 홍보 잘해보려고 한해 내내 홍보 실을 돌립니다. 연구를 합니다. 오. 네 그때 무슨 홍보를 돌리느냐가 국민들의 인상이 엄청 잘 엄청 많이 남기 때문에 마치 그 미국인들의 가장 큰 명절인 슈퍼보라고 비슷한 거죠. 네네 네. 한국의 기업들도 그 미얀마에 진저 미얀마에 진출해 있는 기업들은 띈잔 축제 어떻게 할까로 1년 내내 고민한다고 알고 뭐, 있습니다.
4: 띈잔 축제를 왜1년을 살았다? 뭐 이러기로 하니까
3: 그게 뭔지 궁금하시다. 안산인지는 모르겠습니다만
4: 한국에서도
3: 미얀마나 태국인들 <웃음> 이제 한국에 온 사람들을 위한 그 축제가 4월 초에서 5월 초 사이에 준비되어 있는 걸로 알고 있어요.
2: 아 그거는 우리가 이제 신촌에서 보는 물총축제가 아니고 그렇죠. 미얀마나 태국인들을 위한 네 그런 축제인 거예요. 명절. 음. 궁금하시면 한번 찾아보시길 바랍니다.
1: 아
3: 재밌는 얘기가 많았습니다. 네. 길었지만 이번 주에 그것은 알겠습니다. 마무리 짓도록 하겠습니다. 다음번에 우리가 아세안 국가들에 대해서 얘기할 때는 음, 다음번이 뭐, 있어? 아세안 국가들의 이 노동운동에 대해서 얘기를 해보기로 합시다. 그냥, 그냥 던져봤어요. What? 마지막에 던지면 비슷한 일이 일어나더라고 뭔가.
0: <웃음> <웃음> 아,
3: 그것은 알기 싫다. 345회를 마무리 짓도록 하겠습니다. 비상시국 대책회의가 열심히 준비했습니다. 아 비상시국 대책회의 원고는 늘 힘듭니다. 긴 시간 들어주셔서 감사합니다. 다음 주에 다시 인사드리죠. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오. 서상준왜안 갔어?
2: 이거
1: XSFM입니다. I, D, W, K